0: Bonsoir tout le monde, on est en direct. Je suis ravie de vous retrouver ce soir encore. Et c'est vrai qu'on n'avait pas envie de vous quitter hier, donc la soirée de ce soir, on l'apprécie d'autant plus. Et je suis toujours avec Jean-Michel Raouk ce soir. Bonsoir.
1: Bonjour à tous Bonjour, les Fidèle euh, au poste, euh, il s'est soir, on a fait l'émission sur la Terre Creuse, première partie, parce qu'on pense qu'il y aura une autre partie, parce qu'on n'a pas fini notre diaporama. Et ce soir, donc, là, de, euh, une partie, euh, autre chose, le retour des planificateurs invisibles.
0: Oui, de suite, euh, on avait commencé donc, la première fois le mois dernier, le 11, euh, le 11 mars, c'était la toute première émission, je ne voilà, je vais pas revenir sur le petit couac euh, technique qu'il y a eu. Merci encore une fois Jean-Michel, tu as assuré et euh, c'était passionnant. Là ce soir, Et eh ben, du coup, on continue. On va reprendre directement euh, là où on en était la dernière fois. Alors, je lance le fichier, c'est parti.
1: Voilà. Alors. Euh, voilà. Voilà. Donc, oui, on va reprendre un petit peu, on va pas faire trop long, mais c'est nécessaire pour la compréhension parce que ça fait penser aussi des contacts. Donc, on va essayer de parler par la petite quantité d'émissions des chroniques des planificateurs, des contacts, des témoignages qui seront étayés, bien sûr, à travers des photos quand c'est possible euh, pour euh, poser les choses. Après, on abordera les cartes, les révélations des matriques et tout ceci. Donc, voilà le mmh. temps. Je crois que les chroniques des planificateurs vont, gagner, euh, vont durer un certain temps. <rire> Alors, je rappelle que tout a commencé euh, dans les années 83 avec Raymond Spinosi qui avait découvert une colonne, euh, on peut dire, une colonne creuse dans la région de Rennes-le-Château, dans le sud-ouest de la France, près d'un village qui s'appelle Fa, près de, dans une tour gothique C'est à partir de, ces, de cette colonne creuse euh, dans, qui contenait des documents, des documents écrits en ancien français, datés de 1653, qui vont mmh. l'envoyer plus tard euh, dans le Var à gilles la euh, pour faire sa première trouvaille d'une tuile incisée avec euh, un alphabet secret templier. Euh, Lorsqu'on décode les, les signes, on obtient une phrase en vieux latin, bien sûr, pas en français moderne, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de français. Et euh, le premier message, c'était Testamentum Sacra, le testament sacré des initiés. Et là, elle a commencé, euh, vraiment, elle a commencé une quête pour rassembler durant des années d'autres morceaux de tuiles incisées répartis, principalement dans le sud-est de la France, euh, dans des commanderies templières, dans des églises, dans, enfin, autour, je veux dire, hein, dans des oratoires, ainsi de suite. Et toujours la même chose, soit des, des messages cryptés, soit des destins mystérieux. Euh, C'était le fameux testament sacré, et je rappelle que testament, ça veut dire à la fois un legs mais aussi une alliance. Donc on avait parlé de tout ça avec les différents messages qu'il y avait dessus et ça et plus tard moi je les re rejoins dans les années 95 où en pendant 10 ans ensemble on a parcouru et ma compagne, nous avons parcouru un petit peu, fait des centaines de kilomètres. Euh, parfois rentrant à des heures indues de la nuit, pour toujours trouver ces morceaux de tuiles qui constituaient le testament sacré. Donc on a trouvé à peu près, je ne les ai jamais comptés, mais à peu près 120 morceaux de tuiles, en gros, peut-être un peu plus, je les ai jamais comptés, euh, répartis dans pratiquement tout le sud-est de la France, sur plusieurs entre 7, 7 ou 8 départements. Voilà. On a trouvé quelques-uns aussi dans le sud-ouest, mais très peu. Voilà. Et euh, donc, euh, je voulais euh, parler aussi de certains morceaux de tchic qui sont très importants. Ils euh, sont tous importants. Il y a tous un message dessus. Ce sont des énigmes. C'est comme un puzzle. Euh, mais euh, je pense que ça surtout nous a, nous a aidé à fait surtout pour moi, développer mon ressenti énergétique. Parce qu'on a vécu, bien sûr, des aventures, on pourrait en parler pendant des jours et des jours, euh, des aventures très curieuses, euh, du style Indiana Jones ou x files je ne vous garantis il y avait des choses incroyables sous nos yeux. Mais c'était pour moi, pour développer le, le ressenti vibratoire, la, la qualité du ressenti vibratoire, mais aussi des facultés, on peut dire des facultés entre parenthèses médiumniques, j'aime pas trop ce terme, mais ont des facultés de... De, de communiquer euh, d'une certaine façon. Voilà. Et donc, euh, euh, les morceaux de tuiles euh, dont je vais vous parler maintenant, ils sont reliés à un contact. On va voir plus tard Raymond Spinozzi. On ne va pas forcément en parler ce soir, mais mm -hmm. euh, en temps voulu, quand l'heure sera venue. Mais et, et je vais vous parler de ces morceaux de tuiles parce qu'ils sont reliés à un contact très important qu'il a eu. Un des premiers contacts faits quand je l'ai connu. Parce qu'il l'a eu avant moi, mais quand je l'ai connu. Et. Euh, donc c'est c'est la première fois que Raymond trouvait, trouvé euh, donc dans la Drôme euh, trois morceaux de tuiles sur trois chapelles très près. Souvent c'était un morceau de temps en temps, là cet après-midi-là, après il a trouvé trois morceaux de tuiles et euh, donc euh, dans une chapelle qui s'appelle Saint-Michel à sur dans la Drôme, une autre dans une chapelle qui s'appelle Dame la Blanche près de Vaux, V -E A U X toujours dans la Drôme et euh, une troisième dans une chapelle qui s'appelle Ah non, oui, oui s'appelle Saint Prophime, à Buis des Baronnies, toujours dans la droite Et dans la même après-midi, il y avait plusieurs personnes avec lui, bien sûr. Et les trois messages qui ont été décryptés sont les suivants Tirsus Santus, qui veut dire Saint tirs Thesaurus Templum, qui veut dire trésor temple, et Calix, qui veut dire calice. Alors, et c'est la première fois qu'on avait, comme on avait trois morceaux de tuiles, on a pu constituer une phrase. Alors la phrase qu'on qu a, qu a mise en évidence, c'est aussi, « Va à la chapelle saint tyrs tu trouveras le trésor du temple, c'est un calice. » Voilà ce que ça voulait dire. Alors, on a été extrêmement intrigués, étonnés, surtout qu'on connaissait la chapelle saint tyrs puisque c'est une chapelle particulière du Verdon, j'en ai parlé mmh. autrefois, le Verdon est un territoire dans le sud-est de la France, au-dessus euh, du pays niçois, dans l'arrière-pays, dans le Var, hein, mais par là, pour se situer, au-dessus de Draguignan, pour la ville de Draguignan, pour ses collègues. Et donc, euh, c'est un large territoire hein, qui a été occupé par les Templiers et par des gens avant les Templiers. Ça a toujours été une terre initiatique, ce Verdon. Et on connaissait la chapelle Saint-Irse, et justement Saint-Irse, euh, C'était la première chapelle templière qui a été construite dans le monde en 1099 par Hugues de Payne, qui était le premier grand maître de l'ordre du Temple. Et donc euh, on se disait, waouh, c'est une telle chapelle. On connaissait déjà cette chapelle. Hein. On savait qu'elle était très intéressante, très puissante, et on se disait, c'est super. Il y a quelque chose qui va se passer. Et Raymond, bien sûr, euh, un jour va y aller tout seul. Il va vivre une histoire extraordinaire que je vous raconterai quand moment sera venu dans ah. le futur. Euh, <rire> Oui, oui, parce que euh, mais vous que c'est à partir d'une découverte archéologique que ce contact s'est initialisé. Voilà, donc voici, vous avez l'exemple. Alors, peut-être on peut passer à la diapositive suivante, si tu veux bien. Euh, oui,
0: très bien, ça, je un... la prépare, si on... parce qu'on avait, on avait un petit peu zoomé.
1: Voilà, on avait un petit peu voilà, zoomé. c'est bon. Alors, on va zoomer. Si on repart sur le diapositive, voilà, alors, voilà. Donc, voici les, 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 les morceaux de tuiles, il avait des chapelles, on va passer, donc là, c'est où il y a marqué Saint-Tierre. Continuons, vous voyez les morceaux de tuiles en bas, sont là. Continuons, euh, la suite. Très bien. Hop. Euh, voilà. voilà, donc celle de Thésaurus Templum, trésor du temple. Mm
0: -hmm.
1: Ensuite. Voilà, et Calix, Dans les trois chapelles très proches l'une de l'autre, dans le même territoire, pas très loin. Donc, passons à la suivante. Ça, c'était pour montrer que ça existe vraiment, que ces morceaux sont présents. Voici. Euh, l'histoire que je vous raconterai la, euh, une, une autre fois, qui met en jeu, justement, met en scène un calice. Un calice très spécial, qui va mener Raymond à faire un contact avec des célestes. Avec une histoire extraordinaire qui va se passer dans le Verdon, justement. Lorsqu'il a accompli cette, cette, ces consignes, puisqu'il est allé à saint et il va, il va trouver ce que certains appelleraient un trésor du temple et avec, ce, avec paix, un trésor entre guillemets, bien sûr, un spirituel, et avec ça, il va se passer quelque chose d'extraordinaire qui va marquer sa vie d'une certaine façon. Voilà. Donc, on, on garde ça pour la prochaine fois. Quand on parlera des contacts de Raymond Spinozzi, je vous en parlerai parce que c'est très important, on remettra cette histoire, mais au moins on vous a présenté, ça faisait partie des tuiles. Très bien. Euh, passons à la suivante, la poursuivante. La, 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 la voilà. Donc, D'autres, là, on va avancer. Donc, il y a marqué documentum, par exemple. Document, il fallait trouver des documents. Et bien sûr, ces documents ont été trouvés, qui nous ont amenés. Ah, si la fameuse un saint ça. saint ça elle est là, vous voyez. Et saint où on a Saint-Calice, le fameux Saint-Calice. Voilà. Donc, alors on peut se poser la question, le Saint-Calice, normalement, c'est le Graal. Dans la tradition, ce qu'on appelle le Saint-Calis, c'est le Graal. Alors, on peut se poser la question, quelqu'un a-t-il trouvé le Graal ou quelque chose affilié au Graal C'est une oui. question, vous verrez. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Continuons euh, notre exploration d'études parce que, euh, voilà, voilà d'autres endroits, hein, d'autres tuiles. Euh, ici, c'est Argentum, ça veut dire argent. Donc, on parlait sûrement des mines d'argent. Continuons. Là, on, on, on balaye rapidement hein, pour finir le diaporama. Le fameux château des Templiers, on y reviendra plus tard, où Raymond a trouvé une tuile bien marquée Arca 6 ou Arche 6. On verra, ça c'est relié au, on peut dire, au secret des Templiers, du de château des Templiers qui se trouve à Gréo, qui se trouve dans les Alpes haute les Alpes provence dans un château des Templiers très important où s'est passé des... Ça peut-être ce sera une enquête scientifique, Quand on fera l'enquête scientifique sur le trésor du Temple ou sur la spiritualité des Templiers, on pourra parler de cette histoire. Mais vous voyez, tout ceci est parti à partir de trouvailles archéologiques. Continuons. Ensuite, voilà. Alors, ça, c'est intéressant d'aller en contact, puisque à la chapelle, au village de Montfort, dans le 4, Raymond, à l'église qui s'appelle Saint-Donat, Saint-Donat, magnifique église perdue dans la campagne. Je se dit, qu'est-ce qu'elle fait là C'est un monument. La chapelle Saint-Donat. Et là, il a trouvé un morceau de lui très particulier, au moins le dessin ici, où était stylisé l'espèce de disque volant, voilà. Et si on décrypte le langage, ça veut « roue rota volante ». Les <rire> roues volantes, il bah, faut pas… Hein, D'accord, ouais, voilà, on y est. Hein. <rire> voilà, hein, C'était clair, il y avait le dessin et l'inscription. Donc, les anciens connaissaient les « disco volantes, les, 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 les disques qui volent. Nous, on appelle ça OVNI. Vous voyez, ce n'est pas nouveau. J'ai gens que les ovnis vont arriver. Non, ils sont là, ils sont là depuis longtemps. Les anciens savaient ils sont là Nous, un peu modernes, on connaît un peu bébêtes, quoi, je crois. <rire> les anciens, il n'y a pas de problème. Avec ça. Petit nom. Voilà. Donc, ah, bah, euh, roulante. Voilà. Donc, euh, d'autres chapelles. Là, par exemple, Sigilum. Sigilum, ça veut dire le saut à Notre-Dame-des-Anges. Alors, ça, c'est très intéressant. Les chapelles qui s'appellent Notre-Dame-des-Anges, souvent, sont reliées à des apparitions de vaisseaux. Les anciens avaient relié ça. Les anges, c'était un code pour dire les extraterrestres dans l'ancien temps, hein Les anges. Donc, voilà. Donc, à autre Notre-Dame des anges, bien, il y avait souvent des, des survols de vaisseaux où il y avait les initiés qui connaissaient ces choses-là. Donc, ils avaient un peu codé certaines chapelles comme ça. Donc, ici, Sigilom, le sceau, le fameux sceau, le sceau des Templiers ou le sceau qui scelle un secret. Continuons. Voilà, c'est martin de mais ici on avait un morceau de tuiles où il y avait marqué Porta, la porte. Mais la porte sur quoi La porte sur un ailleurs La porte sur d'autres dimensions La porte sur un nouveau mystère Vous voyez, tous ces morceaux de tuiles avaient tous des, des, des informations à nous donner, mais c'était difficile de relier tout ça pour en faire des textes. Continuons, Porta. Demandox. ah, très important. Alors Demandox, Mandox, euh, là c'est un village qui se trouve dans le Verdun toujours, euh, pas très loin de Castellane. Et là, euh, je suis à tout à Raymond avait trouvé un morceau de tuile où il y avait marqué « Missio caelestis la mission céleste, avec comme une flamme stylisée, là, on la voit courbée, mais euh, oui. je crois que je, je l'ai redressé derrière, regarde s'il n'y a pas à suite, si je ne l'ai pas mis droite. Vous savez que je l'ai redressé. Non, moi, je ne pas. Donc, euh, c'est sur un là. Donc, euh, c'est pas grave, voilà, on revient. Donc, vous voyez, si vous redressez la, la tuile, on voit comme une flamme sur un, un piédestal. Et ça m'a toujours euh, impressionné, cette tuile-là. Hein. Très particulier, parce que c'est un, un endroit qui était est très puissant. Et il y a les preuves de ça. Hein. Et donc, euh, alors la mission céleste, c'est un peu ça dont je parle. Nous, euh, dans les, le retour des planificateurs invisibles, on peut dire que quand les planificateurs invisibles reviennent, mais ils ne reviennent pas les mêmes vides. Ils vont accomplir une mission céleste. Une mission qui touche le céleste. Mais... Ils ont, cette mission a déjà commencé depuis longtemps bien sûr et on ne fait que la finaliser et là les anciens nous indiquent que cette mission a perduré puisqu'ils mettent ce message mission céleste continuons voilà, là c'était le premier exemple d'un morceau de tuile qui a été trouvé à Moustier-Sainte-Marie un village très très intéressant euh, près du Verdon aussi et là il y avait marqué du plus Stella du plus Stella donc je, 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 oh, pas je' notre latiniste pour dire que du plus là c'était là c'est étoile et du plus ça veut dire double double étoile, double étoile mais quoi qu'est-ce que ça veut dire double étoile ouais. et eh bien il faut savoir qu'à Moussis-Sainte-Marie justement entre deux sommets montagneux on a mis une chaîne elle existe encore qui fait 227 mètres de long et où il y a une étoile accrochée il y a une étoile là, une métallique donc, ça s'appelle Mousset, c'est de Marie, c'est relié à l'étoile. Et du plus es là. pourquoi double étoile Et On pense que les Templiers, ou ceux qui ont fait cette Mousset pour faisaient référence à un système stellaire qui est relativement proche de notre Soleil, relativement proche de notre propre système stellaire, à 8,6 années-lumière. C'est le fameux système stellaire de euh, Sotis, ou appelé aussi Sirius, dans la constellation de Canis Major, le grand chien. Donc, il faut savoir que euh, les Syriens, on va les appeler comme ça, en, en Égypte, c'était Sotis, eh bien, les Syriens ont souvent été repris dans tous les mythes, dans toutes les histoires traditionnelles de toutes les principales civilisations. Donc, euh, dupustella c'était c'était peut-être accueil pour nous dire, intéressez-vous à ce système double, euh, le système de Sirius, Hein, qui se trouve dans la constellation du grand chien. Vous pouvez vérifier sur Internet en frappant, euh, Canis Major, Sirius, vous verrez cette étoile qu'on voit, qu on voit le, voit l'hiver briller. C'est l'étoile bleue, je trouve, dans le ciel. L'étoile la plus puissante, le plus grande magnitude. On l'appelle aussi, les initiés appellent ça le soleil de minuit parce qu'il éclaire la nuit. Et le, le soleil éclaire le jour. et bien Sirius éclaire la nuit. Donc, c'est le soleil des initiés, de ceux qui travaillent, euh, euh, dans la nuit, dans la nuit, pour faire briller la lumière, continuons, voilà,
0: Moustier continuons, Moustier Sainte Marie,
1: Moustier Sainte Marie, pris de, dans le Verdon, dans le Var, quoi. continuons, passons à la suite, si tu veux bien, ah, très bien, voilà, alors ça, c'est une personne, on était à faire une sortie, et elle a pris nos photos au-dessus de l'église de Moustier, comme ça spontanément, et c'est à l'époque des appareils jetables, il n'y avait pas encore le numérique à l'époque. Et elle prend une photo, elle ne sait pas pourquoi elle prend une photo, et quand elle a rendu la photo, elle voit une espèce de sphère ailée, ce n'est pas un oiseau, hein. vous voyez qu'il y, y a un point lumineux euh, dessus, c'est une sphère qui a trois ailettes, et qui est au-dessus, qui fait un statique au-dessus du toit de la chapelle, de l'église euh, du village. Alors, euh, ce n'est pas une bonne à l'époque qu'elle n'avait pas, hein. c'était il y a plus de 15 ans, ça a 15 à 20 ans, donc vous voyez, mm -hmm. et donc c'est une manifestation, je ne vais pas vous dire ce que c'est. C'est une manifestation qui était là, au-dessus. Je vous ai dit, souvent ces lieux sont survolés par des des objets volants non identifiés. La preuve, c'est pas ce que c'est. Oui. Donc voilà, c'est là, au-dessus euh, des, des, des lieux initiatiques. Suivons euh, la suite. Voilà, donc, Ça a été une surprise. Alors, là aussi, c'est une, une trouvaille importante. Euh, on a trouvé un morceau de tuyau dans le Verdon aussi, où il y avait marqué « Ouvoum, Omnipotent. Potem, ça veut dire aux œufs, toute puissance. Alors là, c'est très énigmatique. ça veut dire quoi les œufs Mais comme on est à Pâques, on est bien à Pâques, et à Pâques, qu'est-ce oui. qu'on fait On cherche les œufs de Pâques, et voilà. Donc peut-être <rire> c'est un indice, c'est un indice. Ovum, omnipotème, puissance, toute puissance aux œufs. Quels sont ces œufs Que se cache-t-il derrière ces œufs Je vous laisse des pistes à, à faire un petit peu de recherche, si vous voulez bien. Peut-être allez-vous trouver le mystère de ces œufs qui donnent la puissance. Quel est-il voilà. Donc, je vous envoie cette information pour que peut-être vous puissiez faire une recherche et peut-être que la prochaine fois, que vous, vous verra. Euh, Quelqu'un d'entre vous aura une réponse intéressante à donner. Au vous les On y va. On va résoudre. Oui. On continue, <rire> On va en arrière. Voilà. Ah, fameux, euh, là aussi, euh, les Templiers nous parle de chapelle pierre froide. Donc, il faut trouver une chapelle où il y a une pierre froide. Vous voyez, c'est difficile à résoudre comme chose. Hein Mais aussi, euh, notre une autre euh, morceau qui nous dit « Dame blanche, porte sud ». C'est quoi la Dame blanche porte sud. Vous voyez, c'était des énigmes très puissantes, mais c'était pour aiguiser notre intelligence, c'était pour faire fonctionner notre vision à notre niveau, car on nous préparait, bien sûr à la suite, ce que vous allez débrouiller au cours des chroniques, tout ceci pour vous dire que ce n'est pas tombé du ciel tout seul, il a fallu s'investir, il a fallu faire des kilomètres, il a fallu réfléchir, il a fallu méditer, il a fallu faire plein de choses, être en contact avec des énergies pendant des années pour ensuite obtenir la suite. Ça voulait dire qu'on s'est qualifié. Eh oui, il faut se qualifier dans la spiritualité pour avancer. Et ça, c'est quelque chose, souvent, qu'on n'entend pas parler. On croit que la spiritualité, c'est quelque chose qui donne et qui descend du ciel tout seul. C'est pas vrai. Il faut aussi, comme dans chaque chose, se qualifier, passer des épreuves, passer de l'endurance, et ensuite, on passe à un deuxième niveau. C'est ce qui s'est passé pour nous, et on n'est pas différent des autres. Continuons. Voilà. Alors, voilà, au village de Bargemont, euh, dans, dans le Var toujours, alors, c'est quelque chose qui va vous intéresser. Oui. On en reparlera plus tard. Le morceau de tuile, il y avait Novelus Paradisus Toretera. Nouveau paradis sur Terre. On nous annonce un nouveau paradis sur Terre. Les anciens nous faisaient ici une, une, une information absolument importante. Je dis, comment Le nouveau paradis sur Terre. il a déjà été le paradis. Ah, que voulaient dire les anciens Est-ce une prophétie est-ce une annonce Ah, la question mm -hmm. est là. Et on le verra, au cours des, bien sûr, au cours des... Tout ceci va se vérifier, bien sûr, au cours du temps. Hein. Ce sont les premières données. Bien, nouveau paradis sur Terre. On attend ça on avec, un, avec... On y va. Oui. Ah, très important. Vous savez qu'en Provence, on est beaucoup attaché à Marie-Madeleine. Hein. Euh, Marie-Madeleine, puisque moi, j'habite près d'une ville qui s'appelle saint maximin la sainte baume Et euh, Marie-Madeleine est venue finir sa vie euh, dans le massif de la Sainte-Baume. Et à la basilique de Saint-Maximin, il y a euh, donc euh, ses reliques, son crâne et son sarcophage. Donc, moi, je suis très relié à Marie-Madeleine. Or, que c'est ce religieux, je ne parle pas ici de religion, je parle seulement du personnage qui m'intéresse, ses mystères. C'est euh, pour moi le grand initié, on en reparlera. Et ici, euh, les anciens nous le disent, puisqu'ils ont mis un morceau de tuile dans une chapelle dédiée à Saint-Jean, au village de Combes-sur-Ortuby, qui est aux portes du Verdon, et il va marquer dessus un village extrêmement énigmatique. Maria Magdalena Donare Potere. Alors, ça veut dire quoi Marie-Madeleine donne le pouvoir. Ah, le pouvoir, mais le pouvoir de quoi Vous voyez Alors, peut-être qu'il faut s'intéresser à ce qu'a dit Dan Brond dans David Code Ça pourrait être intéressant. Donc, les anciens nous disent, Marie-Madeleine donne le pouvoir. Et si, peut-être que tu peux montrer sur la tuile, sur la tuile là, tu verras, en haut à gauche, il y a un petit dessin. Est-ce que tu peux le montrer Non, ah, voilà. et eh bien, ici, vase, c'est le petit Graal qui est, voilà, on le voit, incisé dans le morceau de tuile. Donc, ce pouvoir serait relié au Graal ou à la coupe, puisque Maria, Madelena, Donnard et Potter ah, seront sur la trace. Dan Brown, aurait tu les raisons Les anciens connaissaient ces secrets et nous les révélaient. Alors, on verra ça plus tard, bien sur un détail, ce sera peut-être une enquête scientifique sur le Graal ou une enquête scientifique sur Marie-Madeleine. On verra ce que peut nous révéler tous ces secrets. Donc, vous voyez, il y a de quoi faire, pas mal de, de temps. Continuons. Oui. A ah, euh, aussi très important dans le Verdon, une tuile marquée Alchémia à la chapelle Sainte-Anne. Chapelle Sainte-Anne qui est justement la patronne des, des pompiers, des artificiers, donc l'alchimie, ça va bien avec. Et Alchémia, Alchimie, dont les anciens vous disent, intéressez-vous à l'alchimie, c'est important dans la quête initiatique. Donc peut-être un jour, on parlera d'alchimie, justement, une enquête scientifique sur les secrets de l'alchimie. Continuons. Les anciens savent beaucoup de choses. <rire> Alors, ici, oui. euh, de Spélug, le village de Spélug, euh, fait enfin, le village, non, je crois, c'est Ampus, pardon, le village d'Ampus, c'est caché par la photo, le village d'Ampus, euh, à Notre-Dame de Spélug. en Provence, une Spélug, c'est une grotte, comme ça s'appelle. On appelle ça aussi des bombes ou des Spélug. Et, on avait trouvé sous tous Isis, sous Isis. Ben, ça veut dire quoi, sous Isis Vous On sous Isis. Donc, quel, quel Isis À quel endroit à quel ben oui. Vous voyez, il un puzzle. Un puzzle. qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce que Isis cache, qu'est-ce qu'elle cache puisqu'il faut aller chercher sous Isis. Continuons. Voilà. Voilà. Là aussi pour montrer euh, Raymond Spinozy au euh, village de Brueria, qui, qui est pas très loin où j'habite, et qui est à peu près 17 km, là Raymond avait trouvé un morceau de tuile très important où il est marqué Missia Unitius. Missia inissius". Missi le Messie unique. Le Messie unique, c'est quoi le Messie unique quel est-il Et en même temps, il avait fait une photo, comme moi ici, que j'ai agrandi. On voit ben, un objet volant, non identifié, qui est passé au-dessus de cette chapelle. Donc, vous voyez, les célestes étaient toujours plus ou moins présents lors de ces découvertes. Alors, c'est le même jour, mais ils étaient là. Là, c'est une photo, je vous assure, sans trucage. C'est fait avec du, peu, du jetable à l'époque. Parce que ce n'est pas du numérique, ça. Ça, c'était avant le numérique. Oui, ça se voit.
0: Avant, <rire> ça se voit.
1: Voilà. Donc, arrêtez pas de possibilité de, de quoi que ce soit. Donc, c'est bien quelque chose là, au-dessus de nous, et enfin, au-dessus de Raymond surtout, qui était là et qui l'a euh, aidé à trouver euh, ces choses-là. Continuons. Voilà. Le, le, le village de Villecroze. Alors, Villecroze, c'est la ville de la Croix. Hein, Villecroze. Euh, il y avait oui. marqué crucifix, je m'en crois. Oui. <rire> C'était intéressant. <rire> pour attirer notre attention sur ce, sur ce village qui, qui cache un secret particulier, dont je ne vais pas parler aujourd'hui parce que nous n'avons pas le temps. C'est seulement pour finir le diaporama, pour, parce que c'est important de partir sur des bonnes bases solides. Continuons. Village de Cabas, un endroit où il y a les, où officiellement sur la carte il y a marqué, je vous garde sur la carte IGN, à Cabas il y a une, une chapelle. Euh, euh, et où il, où sur la carte hygiène, il y a marqué « maison des fées » et « con ». Et donc, euh, le, le, le message là-dessus était marqué, alors là, c'est difficile de redire en, en latin, Aether, « aetherius, aetherius. », ça veut dire « l'éther », la quintessence, le cinquième élément, l'éther. Donc, on disait, il faut tenir compte de l'éther. Magnifique chapelle, okay. c'est vous avec l'occasion de passer par là. Euh, allez visiter ce chapelle hein, où il y a la « maison des fées euh, », bien sûr, marquée sur la carte hygiène. On y va Voilà, pour finir. Alors, village autour le plus haut village du, euh, du Var, et celui qui domine euh, le Var, c'est-à-dire le plus haut village, il est marqué « Solstitium », le « Solstice ». Donc, les anciens nous disent « intéressez-vous au solstice », plutôt à des, à des moments particuliers de l'année où vous pourriez avoir des contacts favorables, où, où des portes peuvent s'ouvrir, des portes induites. Donc, vous voyez, les anciens nous donnaient des messages au fur et à mesure pour, à, euh, pour agrémenter notre quête, bien sûr. Donc, intéressez-vous au solstice, et aux équinoxes, bien sûr, ainsi de suite. Donc, il y a des moments privilégiés dans l'année où les portes s'ouvrent. Allons-y, pour finir. Voilà. Alors là, là encore un exemple, au village, au village de Montfort, sur Argent, une commanderie templière très particulière où s'est passé des événements, on peut dire, de paranormal, reliés aux templiers. Là, il avait trouvé euh, sol gisant. Il fallait chercher un gisant, c'est-à-dire un être qui était allongé, une pierre tombale sous forme de gisant. Et là, vous voyez, dans le ciel, il est apparu des phénomènes à euh, où il a pris la photo. Alors là, c'est un corpus, il avait du. c'était du. Euh, c'est pas du jeu, du Polaroid. Polaroïde. Voilà. Ah oui. Donc vous voyez, toujours ces phénomènes qui sont là. Donc on peut dire que c'est des contacts. C'était le premier contacts que Raymond avait vécu euh, entre des célestes et ses et ses énergies. Là, il a travaillé avec des militaires. Euh, où il a trouvé un morceau de tuile, il y avait des militaires de Cajduers, hein, qui étaient là, et ils, ont, ils ont aidé, à trouver un morceau de tuile, il y a marqué dessus Esmeralda, qui veut dire l'hémorode, alors quelle Émeraude la question elle est là, hein, dans le Verdon, <rire> euh, voilà, donc on en parlera un jour de cette Émeraude. qu'est-ce qu'elle qu'est-ce que le cache, le village de Malocène, il y a marqué Exécré, Exécrare, ça veut dire, c'est là où Clément V, le pape Clément V, qui a, qui a condamné les Templiers, enfin, on verra, euh, venait faire, euh, prendre du repos, et se reposer dans ce sanctuaire de Malocène. Et les Templiers ont dit exécré parce que, ben, ce, ce pape a, a vendu un petit peu les Templiers, quoi, a permis leur restration. Donc, je crois qu'ils exprimaient leur mécontentement. Continuons. Podpest. Alors là, J'en parlerai euh, dans les contacts plus tard, mais je le montre. C'est un village qui se trouve dans le Var. Potéves, ça veut dire le pont des dévats, le pont des dévats ou les ponts des dieux. Et là, c'est un endroit extrêmement important. On y reviendra plus tard avec des cartes où je raconterai ce qui me s'est passé. Où pour moi, c'était la première expérience, on peut dire, pas la première, mais une expérience paranormale que j'ai vécue à fond et où j'ai compris qu'il existait bien d'autres dimensions. Parce que j'ai vécu et j'ai trouvé un morceau de tuile moi-même à, à cet endroit-là. Donc ça, c'est un endroit extrêmement important, le pont des Dévas, ou pont euh, de dans le dans le Var. Voilà, voilà, je raconterai l'histoire à ce moment-là, euh, pas aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps. Mais vous voyez, je suis entré, j'ai trouvé mon morceau de tulle. Ça, on reverra ça plus tard euh, avec certaines cartes. Continuons.
0: Très bien. T'oublieras pas. Hein voilà. <rire>
1: non, non. Vous voyez, voilà, le morceau de tulle. Si que on peut trouver, prendre le temps, si
0: tu veux. Ah
1: hein oui, non, non, mais ne fais pas. Je préfère le montrer avec des cartes. Ça sera beaucoup plus détaillé, sera plus logique. Tant tous, qui veut dire Saint-Esprit, c'est moi qui l'ai trouvé, enterré, je raconterai l'histoire, comment ça s'est passé, parce qu'il y a un contexte, bien sûr. Il y a plus de 20 ans maintenant, pratiquement, que j'ai trouvé mon premier morceau de tuile, avec la croix des chevaliers du Saint-Sépulcre que vous voyez là, dite croix du potentiel. Ça cache un énorme secret, fantastique, fantastique secret. Mais je préfère avoir les éléments pour vous en parler, pour ne pas vous dire, Oh, mais il galège, ce Marseillais. Voilà, c'est fini. Là, vous avez quelques photos qui ont été prises dans le ciel qui montrent de, des, des phénomènes euh, ovnis. Hein, ici, ce sont des bâtonnets, ce qu'on appelle. Hein, très important. Voilà. Mm -hmm. euh, continuons. Voilà, oui, ce sont des, des photos que j'ai prises moi. Hein. Voilà, donc ça c'est le site où vous pouvez trouver, je rappelle, vous pouvez trouver les programmes parce qu'il y a des activités pratiques aussi, on ne fait pas que de la théorie, hein, on se déplace, vous voyez, mais voilà. Euh, à l'époque, il faut savoir qu'on a, on a amené des dizaines et des dizaines de personnes sur ces lieux où on avait trouvé des tuiles pour que les gens se rendent compte et, et ils aient le ressenti. Et on leur a parlé des morceaux de tuiles en allant sur les endroits où on les avait trouvés. Voilà, donc ça c'est le site où il y a des, des activités qui sont proposées pour les gens qui veulent aller sur le terrain, faire des voyages, euh, toucher les choses. Merci, voilà, ça clôture cette première euh, partie. C'était essentiel oui. que le puceau puisse, puisse finir pour présenter les premiers contacts. C'était déjà des premiers contacts, hein, mais là, on va en parler dire, euh, un peu plus profondément. Voilà, merci, oui. Nora.
0: Euh, merci à toi. D'ailleurs, tu finis avec que la force soit avec vous. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, la force
1: Alors, ça, j'adore ça. Euh, Ce n'est pas moi qui m'a dit bien sûr, hein, c'est Star Wars, que la force soit avec vous. La force c'est l'énergie, la source, la puissance énergétique que nous avons en nous, à laquelle nous pouvons nous capter, ça a été repris dans Star Wars. Et moi, c'est un peu mon salut quand je quitte mes, mes amis, euh, au a fait un bon travail, on se dit que la force soit avec vous et surtout qu'elle y reste. Voilà. <rire> surtout. <rire> un mantra, très puissant, très puissant, qui est repris dans le monde entier. Et si on se relie à ce mantra. Il y a quelque chose qui se passe. Voilà. C'est un peu notre message.
0: Très bien. Alors du coup, on attaque euh, le, le deuxième fichier voilà. que le tu as. Fichier. Voilà. Hop. Et donc voici les premiers Et contacts.
1: Les premiers contacts. Voilà. Donc euh, si on finit pas aujourd'hui, la prochaine émission sera la suite parce qu'on ne va pas se presser. Il faut aller dans l'ordre. Si on veut que ça tienne le coup, que ça soit correct, que vous ayez toutes les informations, que vous soyez crédibles et que nous soyons crédibles aussi, il faut y aller doucement. Donc on ne va pas se presser, on n'est pas dans la production, dans le rendement. On va prendre son temps oui. parce qu'on pose des briques, les, 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 on peut dire les tuiles, hein, on les a posées les <rire> unes après les autres. Quitte à y revenir une autre fois, qu'à l'ombre sera venu, on pourra parler peut-être d'un morceau de spécial qui sera relié en contact. Mais là, on a fait la présentation du leg, enfin d'une partie du leg, je ne vous ai pas montré ça en hein. même je ne vous ai pas tout montré, hein. mais euh, au moins les zones savent qui étaient curieuses, particulières. Alors les premiers contacts, allons-y. C'est parti. Hop. Voilà, premier contact, ici bon, vous avez euh, un morceau de, de tuile justement qui a été trouvé chez les mayas, ah, dans un temple maya, voilà. il n'y a pas très longtemps, et qui représente, alors bien sûr, euh, ça c'était officiel, c'est archéologique, ça a été trouvé dans, dans un temple maya que nous sommes allés visiter il y a deux ans, euh, euh, fait, euh, oui, c'est l'année passée, me, passée. Euh, en 2014. Et nous sommes allés au Mexique et nous avons visité ce temple. Je m'en veux plus son nom, hein, parce qu'il est un peu compliqué. Et dans lequel on a trouvé des, 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 des pièces archéologiques. Parmi enfin, ces pièces, il y a celui-là. Alors, euh, je crois que voilà, c'est clair. Hein, je veux dire, il n'y a pas besoin d'explication. On, voilà.
0: on voit. Donc, doute, doute, on, on, on va dire, voilà, on reconnaît un petit peu le casque de, de, de ce qu'on connaît bah. actuellement.
1: Voilà, exactement. Hein. Mais ce n'est pas récent ça, hein. c'est des déchets mayas. C'est éprouvé archéologiquement. Ce sont les archéologues qui ont trouvé ça, ce pas des, 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 des personnes comme ça. Hein. Donc, euh, c'est officiel. Donc, euh, et ce n'est pas le seul morceau qui a été trouvé. Et je crois que si on voit tous les morceaux qui ont été trouvés, ce n'est pas le but aujourd'hui de les présenter. On les présentera peut-être, on fera une enquête scientifique sur les mayas, par exemple. Et bien, donc à ce moment-là, on va voir que les mayas savaient très bien. Ils étaient en contact, bien sûr. Hein. voilà, c'est ce que appelle de euh, l'archéo-ufologie.
0: Voilà. Oui, on, on a prévu, on a prévu d'ailleurs une date pour l'enquête sur le code maya. Donc du coup, tu pourras alors, en parler. Euh...
1: Maya, on parlera, on parlera de certaines découvertes archéologiques aussi récentes voilà. et comment les Mayas étaient peut-être au courant de tout ça et qu'est-ce qu'ils ont voulu dire. Très Parce bien, ce sera gens... le 4 juin. Voilà. Ah, bon. Alors, on okay. on y va. Voilà, donc Raymond Spinosi, je l'ai présenté la dernière fois, ou le représentez encore aujourd'hui, un collaborateur qui est toujours présent, qui a fait énormément de travail, un membre de la, euh, ce que j'appelle moi, plus tard, la force sans visage, donc cette équipe qui travaille euh, dans toutes ces recherches, et donc il est là, donc je le salue ce soir, hein. <rire> Petit fait qui a été ouverte de cette tuiles, et ensuite que j'ai rejoint dans sa quête, voilà, donc je rappelle, les premiers morceaux de tuiles, on l'a vu la dernière fois, c'est comme ça que ça a commencé le fameux testament sacré, c'est qui a commencé la quête, a commencé, à cet endroit-là, voilà. Rappelez-vous de ça parce que je vais vivre en premier contact avec ces choses-là aussi, donc on va en parler tout à l'heure.
0: Très bien. Oups, est-ce que je suis allé trop loin Non, c'est bon Ok.
1: Voilà, donc euh, euh, la mission céleste, la mission a parlé tout à l'heure, je reprends, c'est par rapport à ces contacts dont la mission a pu se développer au, au fur et à mesure, avec ces contacts qui se, sont, euh, qui se sont mis en place graduellement. Hein, voilà. Donc, ça, c'est pour vous dire que tout ça est mis en place. Bon, euh, c'est quoi C'est le même... Euh, ah, c'est peut-être que j'ai rajouté euh, pour reprendre. Mais ce qu'on les a vus, c'est bon, on peut les passer. Hein, euh, on va passer ça parce qu'en réalité, j'avais rajouté ça. Euh, ah, voilà. t'avais
0: prévu ton coup pour rattraper depuis la dernière fois. Oui, oui.
1: Voilà, voilà. Donc, on a vu tout ça. Donc, on peut y aller. C'est tout simplement qu'on vient de le voir. C'était tout simplement initialiser tout ça. Voilà. Alors, les données de la géographie sacrée. On y va. Il est vrai sans mensonge, et très véritable. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour le miracle d'une seule chose. C'est notre ami Hermès, trimégiste, qui veut dire le maître des trois œuvres. Hermès était grec. Hein Alors, il, oh, Hermès était chez les Grecs. Et il est plus connu en Égypte sous le nom de Thoth. Donc, c'était Thoth qui avait dit ça, qui était un maître des trois œuvres. Ça, on en parlera quand on fera de l'alchimie. La, Rappelez-vous, les anciens nous ont précisé de faire de l'alchimie. Et on verra que dans l'alchimie, justement, il y a trois étapes pour obtenir la grande œuvre. Donc, lui, il était maître des trois étapes, des trois œuvres. Continuons. Donc, le haut doit refléter le bas, et le bas doit refléter le haut. Ce qu'avaient compris certains anciens, puisque, d'après certains, l'implantation des pyramides de Gizeh, du bateau de Gizeh, refléterait, et c'est juste, et c'est vrai la ceinture de la constellation d'Orion. Alors, retenez bien ce nom, Orion, parce qu'on va les retrouver tout au long des chroniques et des planificateurs. Il va se dire que la constellation d'Orion et les autres constellations autour vont nous intéresser, ils vont faire partie de ce contact que nous allons développer au cours du temps. Et donc, les anciens connaissaient déjà euh, cette, cette, reliaison, cette liaison entre la Terre et une, enfin, le Soleil, et une constellation mm -hmm. qui s'appelle la constellation d'Orion. Continuons. Voilà. Bon, bien sûr qu'ils reflète les trois pyramides, c'est un fait euh, accompli à présent. Ce n'est plus un secret pour personne. On sait que ceci est vérifiable. Oui. Continuons. Ça, plus tard, on fera une enquête sur les Égyptiens. Hein. Voilà, ça c'est pour montrer seulement ces temples euh, qui sont là, que tout le monde connaît. Continuons. Alors, une autre, une autre civilisation nous propose, pour, par rapport à cette quête, une autre message, c'est les Grecs dans le temple de Delphes. Alors, il faut savoir que Delphes, ça veut dire la matrice. Ça va donner plutôt mm -hmm. delphoïde, delphoïde, et, 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 et arrêter les delphinoïdes, c'est-à-dire les dauphins. Donc, euh, delphiné. Donc, Delphes, ah oui. ça veut dire la matrice, la matrice, le mot matrice. Et là, il y a un nomphalos, c'est-à-dire le nombril du monde. Un nomphalos, c'est une pierre qui a forme d'ogive, comme un œuf. Et sur le temple de Delphes, il y a marqué cette phrase, « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. » L'oracle de Delphes, que nous sautons, « Connais-toi. » Donc, ce que nous propose les anciens, c'est de nous connaître nous-mêmes pour connaître les dieux et l'univers. Très curieux quand même, hein Au lieu de partir en quête dans l'univers, ben on, on nous dit non, « Connais-toi d'abord toi-même. » On
0: ramène à nous d'abord, oui, c'est vrai.
1: On toujours en premier, la démarche première, ramener à nous, à l'intérieur de nous. Wow. Continuons. Oui, c'est une quête inverse actuellement. Bien sûr, on va retrouver autre, d'autres lieux euh, différents avec le euh, Stone Stonehenge, hein, dont le mystère n'a pas toujours été résolu hein, euh, complètement. Donc, euh, est-ce que c'est un, euh, un calendrier Qu'est-ce que c'est un observatoire Donc, c'est très énigmatique. Hein, bon. voilà. Mais Stone c'est une autre aussi testament. Un testament que je vais laisser les initiés il y a longtemps pour attirer notre attention sur quelque chose. Peut-être ça indique des moments de l'année particuliers où vous pouvez rentrer en contact. Bien sûr, chez les Mayas, c'est hein, le site de Tiahuanaco. Ici, avec la pyramide de la Lune, la pyramide du Soleil, très important aussi. Vous voyez, donc tout ça, ça, ça montre ces différents euh, lieux. Où on pourrait avoir des contacts, justement, des lieux favorables au contact. Okay. Notre-Dame de Paris, vous voyez, la France Magnifique. a aussi ah, pas que ça. Hein. Notre-Dame de Paris, qui est une cathédrale dite alchimique. Et euh, donc, qui est aussi un euh, lieu, moi j'ai des photos, des personnes ont pris des photos au-dessus, au euh, moins des choses passées, euh, pas, ce ne sont pas des avions, euh, euh, dans le ciel de Paris. Beaucoup de gens que j'ai connus, euh, parce que j'ai vécu à près de Paris pendant un an et demi, et j'ai fait partie de commissions d'études de phénomènes ovnis, et moi je vous garantis, on a fait des observations très très intéressantes dans la banlieue parisienne, et souvent Paris est survolé par des phénomènes curieux. C'est vrai. Continuons
0: juste une petite info je suis en train de lire des questions en même temps pour les préparer pour tout à l'heure ça va être oui. super intéressant <rire> la suite en ah, plus attends, je me moi, merci voilà. beaucoup merci tout le monde allez c'est reparti voilà. on, on, on verra plus
1: tard vérifions euh, tout ceci bien sûr ça doit se vérifier euh, alors vérifions on va peut-être passer à la suite voilà donc, donc ici D'ici, on va plutôt arriver vers les contacts. Mais je vous pose, vous voyez, on parle du solide, des, des, des trouvailles anciennes, des temples anciens, des connaissances, tout ça pour arriver vers le contact. Ce pas des choses qui sont parachutées comme ça. C'est une démarche initiatique. C'est un peu une quête du Graal. Alors, un petit morceau dans la planisphère céleste, euh, Ici, il y a des constellations. Il faut savoir que dans le ciel, on a répertorié 88 constellations. Il faut le savoir. Hein. Mm -hmm. Donc, et euh, souvent, ces constellations ne sont jamais mises au hasard. Les anciens ont placé dans le ciel des indications très importantes. Il est à nous de les déchiffrer. Continuons. Qu'est-ce qu'on va nous montrer Voilà. Alors ici, vous avez une euh, image du ciel, des constellations. Où vous voyez à la fois Orion, dont on retrouve tout à l'heure, à gauche, Canis Major, vous en avez parlé tout à l'heure, où il y a Sirius, c'est Alpha, l'étoile Alpha. Et Canis Minor, le petit chien, euh, donc, qui se trouve dessus, c'est la constellation du petit chien. Et entre ces trois constellations, il y a une constellation tout à fait bizarre qui s'appelle Monocéros. Et tiens, Nora, d'après toi, ça veut dire quoi,
0: Monocéros <rire> euh, Franchement, là, je ne sais pas, parce que <rire> quand je vois Céros, je pense à Rhinocéros, mais pas, à, pas autre chose. Et, bon, Mono,
1: ça veut dire un, Céros, c'est comme seul. la corne, c'est une seule corne. Ah, une
0: seule corne, Et oui. l'animal
1: a une seule corne.
0: Le rhinocéros, non
1: Non, ça n'est pas mythique, le rhinocéros.
0: <rire> ah, ah est... le corne, pardon, <rire> mythique.
1: Oui, mythique. Ah, euh...
0: C'était pas l'histoire avec le, le labyrinthe, tu sais, où Non, il n'y avait non. pas. Euh...
1: Non, non c'est pas, pas le minotaure. Le
0: minotaure euh...
1: non. Non, 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 non. On le trouve dans les contes de fées, avec les fées, les gnomes, tout ça. C'est un animal très beau, très gentil. Ah,
0: la licorne
1: ah, La licorne, bravo ah, ben, La gentille. licorne <rire> Oui. Le cheval avait la, la, la corne, le troisième œil qui représente le troisième œil en réalité. Et eh bien ici, monocéros, ça veut dire la licorne. La licorne se trouve euh, au milieu de ces trois constellations. Est-ce un hasard Est-ce que les anciens ont-ils mis la licorne à cet endroit-là Au hasard Que cache la licorne On nous dit que seules les vierges ou les, ou, les personnes au cœur pur peuvent approcher la, les licornes qui vont leur délivrer le message du saint Graal Alors, il faut peut-être bien écouter. Va là, Qu que va nous dire la licorne Qu'est-ce qu'elle va nous dire Continuons. C'est parti. Voilà, un exemple. Voici ici, reconstituer rapidement ces trois constellations. En dessous, nous avons un lièvre. Vous voyez, vous voyez la constellation du lièvre Vous le voyez le lièvre oui. Ici. Voilà. Eh bien, d'où l'expression lever un lièvre. Nous devons lever un lièvre c'est d'ailleurs trouver un secret. Ah mmh. Alors, est-ce qu'on va réussir? Et regardez, en bas à gauche, vous avez la constellation de la boussole. Ça vous indique une direction. Vous voyez? Très curieux. Alors, grâce au lièvre et à la boussole, va-t-on trouver quelque chose de particulier? Allons-y. Si nous relions les trois étoiles principales de la constellation d'Orient, qui s'appelle Bethelgeuse, la constellation du calice major Sirius, et dans le calice minor, c'est Procyon. Nous obtenions un triangle équilatéral qui veut dire trois côtés égaux. Oui. Justement au centre de ce triangle. Alors, à nous savoir que le, le triangle est dans la tradition représente la divinité. Hein. Ça s'appelle le delta, le delta lumineux, et ça représente la divinité. Le Hors système religieux, je parle ici le centre, la source, si vous voulez. Hein. Alors, on le représente pas, c'est le mystère de la Trinité, si vous voulez, le trois. Donc le 3 c'est le delta, c'est le triangle. Il faut savoir que le triangle, c'est la première figure. Euh, qui permet de construire un plan. Parce qu'il faut trois points pour construire un plan, minimum. Donc, c'est la première figure géométrique qui fait apparaître un plan. oui Sinon, avec deux points, vous tracez une droite. C'est pas un plan. Non, hein. Donc, vous voyez, la deuxième dimension. Donc, déjà, est est que...
0: Jean-Michel, est-ce que tu peux revenir, donc euh, on en était au triangle équilata... équilatéral, donc qui euh, ah, les mêmes côtés, parce que du coup, il y avait un petit saut euh, au niveau du son. <rire> on t'entendait plus. Alors bien.
1: oui, donc, on a le triangle équilatéral. Le triangle équilatéral, euh, chez la tradition, ça représente la divinité, le delta, ce qu'on appelle. La lettre D, en, chez les Grecs, est appelée delta, ce qui va donner chez nous deux, comme Dieu. Mais, donc, en réalité, ça représente la divinité. Hors système religion, pas de religion ici, simplement des concepts euh, primordiaux. Le delta, le 3 représente la divinité toujours. La divinité accomplie, si vous voulez. La divinité dans la création. Et ici, ces trois étoiles constituent ce delta, ce, cette, cette porte. Cette porte, c'est comme une porte triangulaire. Et qu'est-ce qu'il y a à travers la porte Qu'est-ce qui passe à travers la porte Qu'est-ce qu'on voit ici La licorne, le monocéros. Donc, cette, on appelle ça la porte des dieux. La porte des dieux où la licorne passe. Et nous indique une, une information importante. Il nous indique que cette portion du ciel euh, cache un secret. Alors maintenant, on pourra aller plus loin. On va dire, oui, mais d'accord, mais qu'est-ce qu'on va faire On ne va pas aller sur ces constellations, c'est trop loin pour l'instant. Oui, mais rappelez-vous qu'à ce qu'a dit Hermès, tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Tout ce qui est en bas et comme ce qui est en haut. Pour le miracle, c'est la même chose. Donc, il s'agit de retrouver sur la terre la même configuration. Est-ce que vous croyez que ça existe Est-ce que vous croyez que cette configuration va être retrouvée sur la terre Si elle est trouvée, elle cache un grand secret. Un lieu où il y a des puissants contacts. Où des portes peuvent s'ouvrir entre le ciel et la terre. Voici le message des initiés anciens. Il faut résoudre cet énigme. Où va-t-on trouver cela et c'est à travers ces contacts que des informations vont nous venir. Nous allons voir. Vérifions ceci. Alors nous allons aller dans le sud de la France, à un endroit très particulier. Voilà. Allons-y. Près de Sisteron, qui est des Alpes d'Autoprovence. Et voici mon ami Alain Ballas. Alain Ballas est un chercheur, est un ingénieur, à la retraite maintenant qui a commencé aussi à tracer des cartes grâce à son intuition, son regard intérieur, comme la, comme la licorne. Et donc, il a relié ici des villages, des villages dans le sud de la France. Et c'est exact, parce que pour pouvez faire confiance, celui-ci, c'est quelque chose au millimètre près. Hein. Et c'est un ingénieur qui travaillait donc, sur ces tables de bureau d'études, pour vous dire. Et donc, quand il a mis à tracer, il a relié des villages, et il se trouve qu'il a trouvé trois lieux exactement reconstituants les constellations d'Orion avec Beltégueuse, la constellation de Canis Major avec Sirius et la constellation de Procyon euh, avec la euh, Canis Minor avec Procyon. Et au centre, la Licorne. Et justement, à ce moment-là, on nous indiquait la porte des dieux. Et près de cet endroit, près de ces endroits qui est ciblés, Alors, Orion se trouve, euh, Beltégueuse se trouve à un village qui s'appelle la Javi. Euh, alors, en passant, en passant, vous vous en rappelez mm -hmm. cet avion qui vient de s'écraser? L'avion allemand. Il s'est écrasé mmh. dans, la, euh, dans, dans les montagnes, euh, un peu plus loin que Digne. Et bien justement, c'est très près de cet endroit. Il s'est écrasé. Je connais exactement mmh. cet endroit parce que je le pratique souvent. Donc, c'est un endroit très proche de la, où la constellation d'Orion. Ensuite, euh, la Sirius, c'est un euh, village euh, qui s'appelle Malmoisson. Et euh, Canis Minor, c'est un endroit qui s'appelle Saint-Géniez. Et là, où il y a la licorne, il y a un endroit que les anciens appelaient un, un ancien lieu initiatique historique, je parle, il y a des preuves, Théopolis, la cité des dieux. Théopolis, la cité des dieux. Wow. Alors, continuons, euh, Donc on voit que les anciens avaient raison, le ciel indique bien, voilà, donc si on reconstitue le triangle, on l'a ici. Donc bien sûr, nous sommes allés visiter ces lieux et nous avons eu des contacts sur ces lieux, donc je vais vous raconter tout à l'heure quelques exemples. Allons-y. Donc, vous voyez, on n'y est pas allé au hasard. Alors, voici les licornes, hein, les licornes qui sont là et qui euh, nous indiquent. C'est comme ça qu'ils ont essayé de travailler. Ces lieux. Euh, on ne va pas vous indiquer sur la carte un euh, droit de contact. Il faut déchiffrer le message des initiés. Excuse-moi, je vais.
0: Oui Jean-Michel, juste une seconde. Je vais remonter sur l'image d'avant parce que j'avais bloqué l'écran sur toi et les gens n'ont pas vu le triangle. Et donc, ah. c'était ici que tu ah. disais que tu avais trouvé des ah. choses et tu avais eu des ah, rencontres.
1: Ici, on a trouvé des choses et on a eu des contacts. Là, je peux vous dire, allez, je vous le dis. Ne le croyez allez. pas, rappelez-vous, hein, c'est une histoire que je raconte. Très bien. Là, il y a une base. Une base. Euh à la fois extraterrestre et intraterrestre. En arrière, on a parlé de la Terre creuse et j'ai dit, ah, en tant que scientifique, on ne va pas aller trop loin. Mais là, ce soir, je ne suis pas en tant que scientifique, je suis là en tant que chercheur euh, alternatif. Donc, par nos expériences, par nos découvertes et ce que disaient les anciens, ils nous indiquent ici qu'il y, qu y a une base intra- et extraterrestre où on a vu des dizaines et des dizaines de vaisseaux. Moi, je connais des gens qui ont vu, des gens dignes de foi que j'ai côtoyés moi-même j'ai assisté à ces phénomènes. D'autres personnes en ont y assisté. D'autres personnes qu'on a menées sur le terrain qui ont vu des choses aussi. Donc, en réalité, il y a vraiment une base. Donc, vous voyez, les anciens ne sont pas trop Ils nous ont légué un testamentum sacrar Un testament sacré. Et ils nous ont dit, si vous avez des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, vous allez découvrir ces choses-là. Voilà. C'est ici qu'on va
0: retrouver, c'est dans le coin qu'on va retrouver la, la, la source de, du dossier des lettres humides, d'ailleurs. Voilà. Dignes. Donc, euh, soit disant, donc des, ça serait des extraterrestres qui seraient venus euh, sur euh, sur Terre, sur notre planète, et en France, et euh, dans la région de Digne.
1: Exactement ouais. au, même endroit. Ouais, au même endroit, pas très loin de là. Donc, vous voyez, est-ce qu'ils savaient ça Ah, je pose la question.
0: Je sais vous pas. En tout cas, c'est une autre histoire qui n'a rien à voir avec ton, ton parcours et, euh, et tes recherches, mais qui, du coup, euh, rejoint la même zone. En tout cas, on parle de la même zone.
1: Exactement la même zone. Vous voyez, les zones sont. Euh, sont, sont répertoriés par les anciens. Mais il faut décrypter l'intelligence qu'ils ont fait. Continuons. Ah, voilà.
0: Hein. Donc on revient là-dessus.
1: Voilà. La voilà. licorne, si les licornes, bien sûr, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une licorne.
0: <rire> oui, d'ailleurs, merci licorne, pour les gens voilà. qui m'ont donné des réponses tout à l'heure. Je n'avais pas pensé à regarder les commentaires. <rire> J'aurais eu la réponse tout de suite.
1: <rire> voilà, les monocéros. Donc c'est relié à la Lune. Les licornes sont reliées à la Lune, au pouvoir féminin c'est le pouvoir féminin, c'est euh, le côté, vous savez que la lune, c'est le côté caché, c'est le côté caché, c'est le subconscient, donc ce sont des secrets reliés au subconscient. Voilà, alors, maintenant, je vais commencer à vous raconter certaines histoires. C'était pour, pour un exemple. Alors, on va prendre du temps, un petit peu, je ne sais pas combien il me reste de temps pour commencer les histoires. Oh, là, si là pas fini, tu,
0: as, tu as un bon quart d'heure, 20 minutes encore.
1: Bon, alors je vais commencer mes histoires. On les arrêtera. On reprendra la prochaine fois, ainsi de suite, parce que c'est important. c'est pas parce que c'est mes histoires à moi. Non, non, pas du tout. Mais c'est pour vous illustrer les propos. Les premiers contacts. Alors, les premiers contacts vont commencer, non pas. Alors là, le lieu que vous voyez, justement, c'est Théopolis, la cité des dieux. Bon, on, on y reviendra. Le fameux endroit où il y avait la licorne. Alors, c'est euh, un rocher. Et donc, euh, les, premiers, les premiers contacts, je me rappelle, ont commencé. À Paris, dans une, à dans la banlieue parisienne en 1987. C'est la première fois que je quittais euh, la Marseille pour aller travailler à Paris, dans un laboratoire de recherche alimentaire. Et j'étais dans un village qui s'appelait Taverny. Taverny, c'est un petit village qui se trouve à 30 km de Paris, au nord de Paris. Mais c'était et, et, et je pense que c'est encore, le PC nucléaire français. Là, c'est le poste de quoi L'équivalent du NORAD pour les États-Unis. C'est là où on commande, euh, s'il y avait une guerre nucléaire, c'est là où il y a le les, les blocos, si vous voulez, hein, où se mettrait le président et toutes euh, les ministres euh, en sécurité sous la terre. Donc, c'est le PC de commande nucléaire français. Et donc, j'étais dans ce petit village juste à côté. Pour rappel, que j'allais faire mon footing, je faisais le tour du... Euh, du, euh, du système, on avait des barbelés, les caméras et tout le reste. Et donc, euh, euh, c'était en 1987 mmh. et j'étais dans, dans ce laboratoire. j'habitais dans le laboratoire parce qu'on avait une, il y avait une villa et qui avait été louée par, par le directeur qui dans la société était à Marseille, c'est une d'analyse, Et donc, euh, c'est la première fois que je quittais euh, Marseille hein, ma vie. J'avais 26 ans, vous voyez, j'étais pas jeune. J'ai fait mes études assez tard. Et donc, euh, j'arrive là-bas et bon, ça se passe bien. Pas de problème. Et un soir, vous savez, je suis un bon mangeur. Hein. J'aime bien manger. Euh, ouais. Et j'aime encore bien manger, mais je voulais le faire le régime. Hein. On vieillit, <rire> c'est plus pareil. Et donc, euh, voilà. Et donc, je, ce soir-là, je n'ai pas fait. Je mange légèrement. Je ne sais pas pourquoi, je me rappelle, il y avait le directeur avec moi, ce directeur angouin qui me dit oh, « Monsieur Raoult, vous mangez pas ?» Je lui dis « Vous savez, je n'ai pas trop faim ce soir. »« Bon, je vais aller me coucher. » Bon, écoutez, ce pas non-moi ça quand même. Hein. Bon, enfin, je vais me coucher tranquillement et là je m'endors. Et là, je vais faire un rêve, mais ce n'est pas un rêve, je sais que ce n'est pas un rêve. Et là, ouais, qu'est-ce qui se passe Dans ce rêve, ce songe quelque part, c'est comme un dessin animé. C'est à peu près des couleurs pastelles, on peut dire, des couleurs pastelles. Et je vois euh, un paysage avec des arbres, des pêches, tout ça. Et euh, comme un éclair qui arrive, un éclair argenté. Tu fais comme ça. Mais ça bruit, qui tombe. Okay. Et je vois une espèce de vaisseau. Enfin, un vaisseau. Une, une structure ellipsoïde bleue qui atterrit dans les arbres à peu près à 200 mètres. J'estime à 200 mètres. Alors, j'assiste à ça. Je vois que sous cette structure, il y a quelque chose qui s'ouvre et je vois une silhouette apparaître. Mais c'était loin, c'était loin. Petite silhouette. Mais je la voyais comme si j'étais à côté. C'est bizarre, vous savez, les rêves. Hein on est loin, mais en même temps, on est prêt. Bon. Et cette silhouette, elle lève le bras. Elle avait une combinaison argentée. Je vois que sa combinaison, la tête, je ne me rappelle pas. Il lève la main comme ça. Et il se met à parler. Et je ne comprends rien de ce qu'il dit. C'était du sanskrit de l'hébreu, je sais rien. Je ne comprends pas. Sauf à la fin, quelques mots en français. Il me dit, rendez-vous le 21 juin. Et moi, dans mon rêve, je dis, oui, mais de quelle année Il me dit, tu le sauras tant voulu. Le rêve s'arrête, je me réveille. Et là, j'avais le soleil qui me tombait euh, en pleine figure. Il avait, le soleil se lever et ça m'avait ava, réveillé. Et vous me croirez si vous voulez. Je suis allé dans Paris pendant trois jours. Vous savez, Paris, comment les métros, tout le reste. Hein c'est la seule fois de ma vie où j'ai vu pendant trois jours les auras des gens. C'était tout lumineux. Dans le métro, un peu partout où je me baladais, J'avais y avait les auras que je voyais. J'étais halluciné. Pourtant, je regardais la vidéo comme ça. Je me disais, Mais qu'est-ce que c'est Et je, il y avait quelque chose qui, qui était resté en moi. Et, ça, et au bout de trois jours, ça s'est estompé, ça a est disparu. Donc, je me suis dit Waouh, qu'est-ce que c'est ce truc Je savais, je savais que c'était passé quelque chose, mais puisqu'il y avait des effets, j'ai dit Mais waouh, qu'est-ce que c'est Entre-temps, j'ai connu des personnes sur. Parce que je m'ennuyais un peu à Paris. Et je cherchais des personnes qui s'occupaient un peu comme moi du paranormal, des ovnis, enfin, ça. Et donc, euh, je tombe sur un petit groupe de personnes, des jeunes, et très sympathiques, qui me disent, écoute, ben, nous, on s'intéresse aussi, euh, alors, on a parlé, on s'est rencontrés. Puis, un jour, je suis allé les voir, euh, je suis allé voir ce gars. Il était gardien dans une piscine, dans, je sais plus, la Marne, je crois. Enfin, non, euh, Manélo, enfin, je sais plus, petit truc. Et, J'arrive et je vais le voir. Il me dit, ah, Jean-Michel, justement, je voulais te parler. Ah bon Je dit qu'est-ce qui, qu qui se passe Il me dit, bon, j'étais en train de... j'ai fini ma journée à la piscine, mais j'ai une salle en haut de la piscine où je, de gaan, temps je vais méditer. J'ai parlé de rien, moi, j'ai pas le temps, j'ai rien dit. Je dis, ah bon Il me dit, oui, je suis allé méditer dans cette salle pour me détendre un peu. Puis à un moment donné, je me suis impositionné, et puis à un moment donné, ah! j'ai été halluciné sur le, sur le mur. Il apparaît comme une spirale d'or qui tournait. Il me dit, je pas bouger du peur que ça, ça s'arrête. Il me dit, j'étais statufié, je regardais ça. Je dis, qu'est-ce que c'est Et il y avait le phénomène qui s'apparaît sur, sur la piscine. Et de chaque côté, il y a eu deux silhouettes qui sont apparues, à peu près lumineuses. Et euh, ces silhouettes, bon, je ne sais pas ce qu'ils ont. il m'a dit, ils m'ont donné un message pour toi. Ah, il dit, ah bon, quel message. Voici Texto. Alors, il, même les, les, ces entités lui ont donné leur, leur nom. Je me rappelle encore, pour vous dire elles s'appelait un Chez Lor et l'autre Melignor. Je ne sais pas qui c'est. Hein. Donc, et ils leur disent, nous avons un message pour ton ami. Ah bon Voici le message. Tu lui diras que c'est dans cinq ans. Et puis ça s'est arrêté. Alors il me dit, tu comprends quelque chose, toi Et que, que c'est qu veut dire quoi Alors j'ai dit, écoute, oh là là, Alors, dit, là j'ai eu... Là tu fais le lien vois.
0: avec ton rêve.
1: <rire> j'ai raconté l'histoire. Il me dit, c'est pas vrai. Mais, écoute, il m'a dit que je serais tant voulu. C'est toi qui me dis la suite de l'histoire. Dans cinq ans, on était en 87. Le 21 juin, 85, 85 plus 5, 92. C'était le, le 21 juin, 92 il y avait un rendez-vous. Rendez-vous, on m'a dit rendez-vous le 20 juin ou 21 juin. Alors, on commence à tirer le pain sur la comète. Bon, ben, bon. Bien sûr, entre-temps, les choses euh, se passent. Je repars sur la côte. Je vais habiter sur Saint-Raphaël et là je vais faire de l'enseignement, je vais devenir professeur dans les lycées et les collèges, de sciences, et donc je connais ma première compagne, et on est ensemble, et en... je suis train de travailler à mon bureau, je travaille à mon bureau comme ça, euh, euh, puis j'ai un ami qui m'appelle, il me dit, oh tu sais, il habitait Toulon, il me dit, tu sais Jean-Michel, je connais quelqu'un qui est un magnétiseur, qui aime bien les ovnis, je sais que tu m'en as parlé l'autre fois, parce que c'était rencontré, euh, il me dit écoute, je t'invite à manger si tu veux, euh, je l'invite lui aussi, on va partager des bons moments avec ma famille, on parlera de ça, ça sera, ah si bon, d'accord, alors je prends la voiture, j'y vais, on arrive chez lui, on fait un bon repas végétarien, pas d'alcool, rien, hein. c'était très, très sobre, il me raconte euh, que lui aussi, euh, ben, au-dessus de Toulon, il y a eu des phénomènes, tout ça, très intéressant, et à un moment donné, euh, bon, je fais connaissance de ce magnétiseur, euh, qui était là, euh, je ne vais pas quitter son nom, ça s'appelle Gilbert Attar, il habite euh, à Toulon, et donc, euh, euh, c'est la première fois que je voyais, hein. on s'empatise, on ouvre des cartes, on discute, on "Tiens, peut-être qu'on préférait d'éveiller pour observer le ciel, tout ça, bon, ok. Et à un moment donné, il, il regarde le sein de la pièce, il hein, me dit, tu ne sens pas quelque chose Et moi aussi, moi, je regarde le sang de la pièce et je sens comme une énergie. Il dit ça, alors, c'est quoi Il me dit, c'est bizarre, hein. il y a quelque chose qui se passe. On s'approche de, de du sein de la pièce de saint à on a eu bien sûr, et là, il y a bien sûr l'autre personne, notre hôte et sa famille qui arrivent, et tout le monde on constate, dit, oh, il y a quelque chose. Et on se met, on se dit, mais on s'est comme une énergie qui tournait, Alors on se met un cercle autour, on était donc 5, 6, avec avait des enfants, il y avait des enfants, parce qu'il y avait ses enfants avec lui, et on se met autour, et on sent comme un cylindre d'énergie qui tournait, comme ça. Oh, on a fait Alors comme on était tous des radiothésistes, on prend les pendules, et on mesure, on avait des valeurs énormes, c'était incroyable. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe et à ce moment-là, ce Gilbert Attard, euh, que je ne connaissais pas, donc il, il, ses yeux deviennent fixes, il rentre en transe, et pendant une demi-heure, il me met à, dé à, à, à débiter des données techniques sur les vaisseaux spatiaux, les, euh, les, les écoute ça, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte aura... Surtout, c'est si quelqu'un, vous faut dire que, bon, c'est pas un scientifique, euh, il n'est pas allé à l'école très loin, donc euh, il s'est très bien débrouillé dans la vie, mais il n'avait pas le niveau pour expliquer des choses que même moi, j'avais des limites à, à, dures à, à, à suivre. Donc, c'était un, 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 un discours technique sur l'aérospatial, les, les, sur les, les vaisseaux, tout ça. Puis, on m'a donné, au bout de 20 minutes, ça s'arrête. On dit, waouh, qu'est-ce qui s'est passé mais Je regarde dans mon heure, il fallait que je rentre à Saint-Raphaël. Je dis, écoute, je vais rentrer, tu me diras ce qui va se passer avec ce cylindre d'énergie. Euh, euh, je dis au revoir tout le monde, je rentre à Saint-Raphaël. Le lendemain, je téléphone à notre ami euh, qui m'avait invité. Il me dit, écoute, il a grandi, il s'est élargi, puis, et, et, puis il a disparu. Ah bon. Et je me remets à mon bureau, c'était le lendemain. Et je dis, mais quelle journée Et là, de ma vie, j'ai le choc. C'était le 21 juin 1992.
0: Le, le soir où il s'est passé ans. tout ça, c'était le 21 juin
1: 1992. Ils avaient tenu parole. parole. Ils s'étaient manifestés cinq ans plus tard à la date précise. Et à présent, d'autres personnes, n'étaient pas seul, on aurait pu dire que vous halluciné. Non, non, non. Il y avait des enfants, des gens équilibrés. Tous les gens, sans problème, on n'avait pas bu d'alcool, on n'avait rien. Et là, j'avais des poils qui sont dressés. Je dis, je ne crois pas. J'avais carrément oublié J'avais oublié
0: Mais oui, c'est étonnant ça, mais c'est vrai que tu l'avais su, tu avais eu la date 5 ans, euh, 5 ans avant que ça arrive, donc du coup, tu as le temps d'oublier oui, en effet. Fait.
1: Voilà, il m'avaient donné rendez-vous, mais moi j'avais carrément oublié, c'est qu'après, tu imagines un peu. Et là, j'ai dit, waouh, ils ont tenu c'était mon premier vrai contact énergétique. Alors, il n'y a pas eu de communication, mais on dit, tu vois, c'est comme il disait, tu vois, on tient parole. Pour nous, le temps, il n'y a pas de problème. Où que tu sois, alors, bien sûr, l'endroit n'était pas anodin. Toulon, tout ça, c'est, on verra plus tard, c'est un endroit stratégique aussi. Il y a la marine, il faut savoir qu'il y a la marine. Toulon, il y a les portes à tout ça. Mais il y a d'autres choses. C'est un endroit qui est très survolé aussi, comme Paris, comme ailleurs. Donc, ils ont fait une manifestation énergétique, ce qu'on appelle un cylindre d'énergie, une porte vérifiable. Ça a été hallucinant. Voilà le premier cocktail que j'ai eu euh, au début, bien sûr, je ne sais pas que c'était planificateur, bien sûr. Euh, c'était des premiers. Mais là, ça a été quelque chose pour moi incroyable. Alors, si tu veux, on va revenir à la photo qu'on qu a, qu a laissée. Oui. Tout à l'heure. Voilà. Ah, Parce je, que, vais si se... contact, je vais on va juste la remettre une... pour, les voilà. ah, pour les gens. Pour les gens. Donc, Donc rappelez-vous Théopolis. Euh, Théopolis, la cité des dieux, le endroit où il y a la licorne, hein, où il y a la licorne, euh, indiqué par les anciens, par les trois constellations, par le fameux triangle, hein, Sirius, euh, 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 l'autre s'appelle euh, Procyon et Belthégeuse. La Moul le monocéros indique cet endroit qui s'appelle... Dromont, alors son nom officiel sur les cartes c'est Dromont, près du village de Saint-Géniaise, pas très loin de Sisteron. vous voyez, c'est très mais c'est historique je vous raconte ça, je peux faire une émission scientifique là-dessus, je vous donne à l'épreuve, il n'y a aucun problème mais donc voilà, donc il y a cet endroit et c'est un endroit plus puissant et il faut savoir que Raymond Spinozzi à l'époque, quand je l'ai connu avait trouvé un morceau de tuile ici on en reparlera, et le morceau de tuile, près de la chape... il y a une chapelle près de la chapelle où il y avait marqué, en latin, bien sûr, décrypté, qu'on a vu, turbilio sublimis. Alors, Nora, d'après toi, qu'est-ce que ça veut dire, turbilio sublimis
0: Ouh là, 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 là. Tu, tu sais, moi, j'ai ah, fait une année vu. de grec, hein, c'est tout, et c'était en 80. Non, mais
1: par les questions, « turbilio, ça veut dire quoi, turbilio Tourbillon Ça a à voir avec ça tourbillon. Ou Oui, oui, turbillon, turbine, turbilio, et
0: sublimis. Sublime Tourbillon voilà, sublime, euh, et c'est ce que tu as vécu pendant cette soirée du 21 juin 92. Voilà, et bien, ici, pas vrai. à
1: cet endroit-là, les anciens avaient indiqué qu'il y a un tourbillon sublime, c'est-à-dire un vortex sublime. Mais pourquoi sublime Pourquoi pas dire vortex important, grand vortex Oui, c'est vrai. Pourquoi sublime Ah, parce que les anciens ne disent jamais rien au hasard. S'ils si disent sublime, c'est qu'il y a un rapport avec le sublime. On va voir plus tard. Donc, euh, tout bien sublime. Donc, les anciens indiquaient ces choses-là. Alors, voici comment ça s'est passé. C'était euh, à Pâques, justement, et à, bon, à peu près à la même période, à Pâques 1994, deux mois avant que je rencontre ma nouvelle compagne, parce qu'entre-temps, je m'étais séparé de mon ancienne, qui était restée à Saint-Raphaël, et j'avais connu ma nouvelle compagne, Marie-Josée Wallard, euh, qui, c'est quand même curieux, euh, à, à, est née à Béthune, dans le nord de la France. Et moi, je suis né à Marseille. Vous voyez, on est vraiment... Euh, la lune et le soleil hein. et donc euh, mais on y reviendra tout ça et donc euh, juste avant que je la connaisse deux mois avant on, à l'époque on amenait des gens sur les lieux pour leur faire connaître ces choses là et entre temps euh, j'ai un, un de mes amis Alain bala justement dont j'ai parlé tout à l'heure l'ami hein, Alain euh, m'appelle celui qui avait trouvé la carte justement dont on a parlé hein, la carte Alain oui euh, euh, m'appelle il me dit Jean-Michel euh, qu'est-ce que tu fais à Pâques oh, ben, je dis euh, ben, à ce Pâques là oui. il me dit oui mais j'ai dit, j'ai un problème, c'est que j'ai un séminaire, j'ai un séminaire, je commençais mes séminaires justement sur l'auto-channeling, la, le, le channeling avec l'être intérieur, je commençais à faire ces séminaires-là, euh, les, les découvertes importantes que nous avons faites plus tard, Donc, je et j'ai dit, écoute, là, ce, ce week-end de Pâques, je suis pris, j'ai un séminaire, on me dit, oh, c'est dommage, je sens quelque chose, on devrait aller à Théopolis. J'ai dit, Alain, je sais bien, mais je ne veux pas annuler mon séminaire quand même. Elle m'a dit, c'est dommage, je sens quelque chose. Bon, ok. On raccroche. Et quelques temps après, une personne m'appelle, la personne qui organisait le séminaire, justement, dans le bar, elle m'a dit, écoute, Jean-Michel, il y a très peu de personnes, je crois qu'il vaut mieux reporter le séminaire. Ah ah Donc, je dis, écoute, il n'y a pas de problème, on va le reporter. Donc, je re-téléphone à mon ami Alain, je dis, Alain, tu sais pas quoi Ben, juste demain, le séminaire, elle a été reporté. Donc, je suis, ah, elle me dit, je suis content, parce que, justement, je sais quelque chose. Entre-temps, une de mes amies à moi, qui était très férue de philologie aussi des ovnis, et qui habite, un, qui habite un village, qui est le premier village bio du, du, euh, du sud de la France, Correns Vous savez, ce village, il est connu. Vous savez qui c'est qui habite Angelina Jolie et son mari, Brad Pitt. Ils ont un château à eh oui Et c'est là où ils se sont mariés. Hein, c'est le scoop? Non. Il n'y a pas longtemps, le... ils se sont mariés dans le village de Corinth. Eh ah oui. <rire> voilà. Alors donc, ça, c'est pour le people. Alors donc. Euh...
0: C'est pas mal. Tu, tu, je ne savais pas qu'ils étaient mariés. Je... Oui, tu m'apprends encore un mariés, truc. Je ne savais pas qu'ils
1: étaient mariés à Corinth, mais ça s'est fait dans la discrétion. Ils habitent oui. un château euh, que j'ai vu, euh, qui est pas très loin de Corinse, euh, château Magnifique château, magnifique propriété. Avec des chapelles. Ils ont des chapelles à l'intérieur. Bon, en fait. Moi, j'aime ai, bien le <rire> village. Il vient de son rôle de, comment elle s'appelle, l'aventurière, bien. Alors donc, euh, voilà. Et donc, cette personne m'appelle, et me dit, oh, Jean-Michel, j'ai fait un rêve. Ah, qu'est-ce qui se passe Elle me dit, on était, euh, c'était entre le printemps et l'été, on était dans la campagne, on avait planté des tentes, à un moment donné, on va se coucher, et toi, tu restes dehors. Ah bon Et à un moment donné, tu vois quelque chose dans le ciel, tu nous appelles, le temps qu'on sortait des tentes, ça avait disparu. Alors je dis, c'est bien ton rêve, mais bon, euh, qu'est-ce que je peux faire avec ça euh, C'est gentil, c'est bien, il y a sûrement quelque chose, mais je ne vois pas, c'est sûrement. Okay. Retenons ce rêve. Alors, donc, plusieurs éléments, c'est comme si le, le cosmos conspirait à, à nous réunir à un endroit avec des Mais sur le coup, on n'a pas fait vraiment le format de rapport. On va, on, 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 on monte un week-end à Théopolis, là, à cet endroit-là, et je me rappelle. On était plusieurs voitures. C'était que des amis. C'était une veillée entre amis. Et on voulait voir les phénomènes célestes. Ouais, mais attends, c'est assisteront à, à Pâques. Je me rappelle, on arrive le dimanche de Pâques. On s'installe dans des gîtes et on va, euh, à 10h30, euh, euh, faire la veillée près, de, près, de, près de, de, ce, de ce rocher où il se passe des choses, où il y a le tourbillon sublime, justement. Et entre-temps, on avait fait venir une personne avec nous qui faisait partie de l'équipe, qui était une, femme, une jeune femme, qui était une jeune mère de famille, qui avait pris ses enfants. Et euh, à un moment donné, euh, je raconte ça parce que c'est assez important. À un moment donné, on a allé manger des pizzas dans un petit restaurant avant d'aller faire la billet. Et euh, elle n'a pas voulu venir parce qu'elle voulait rester avec ses enfants. Bon. Au retour après la pizza, euh, on a croisé deux sangliers. Et ça, ce n'est pas anodin, j'en parlerai plus tard. Le sangliers. Et, euh, ça peut être fortuit, mais dans ce cas, ce n'était ouais. pas fortuit. Et ensuite, on va la chercher. Elle s'était endormie. On la réveille. Elle vit avec nous. On arrive au pied du rocher. On met les voitures en bas. Et là, bon, j'avais une CB portable avec moi. et J'étais avec un ami. Et d'un coup, je sens une impulsion incroyable. Je dis, euh, mon ami qui s'appelait, alors je m'en prie, mais qui mon ami, moi. je lui dis, écoute, il faut que je, je sorte de la voiture. Elle me dit, tu es fou, ça ne va pas. il fait nuit. Il faisait un vent, un vent, un mistral. Et on a su le lendemain qu'il faisait moins 7. Mais je dis, je ne peux pas, il faut que je sorte. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu as tu Tu vas tomber, il fait nuit. Tu vas bien la voiture, voilà, tranquille, tu regardes le ciel. Je dis, non, il faut que j'y vais. J'ai ma CV portable, je te, les... je... je te ferai des appels pour te dire que ça va bien, mais il faut que je monte. Il m'a dit, tu es, t es ouais, Ok. Alors je sors de la voiture, je dis, rien à personne, je prends ma lampe et ma cible portable. On a, euh, tout ça, on a même filmé. Et on monte, je, monte, je monte, je trace droit dans la colline vers le rocher. Je monte, je vois. J'arrive au sommet. Je me protège un peu parce que là, j'avais double pantalon, bonnet, double veste. Un froid de canard. Mais le ciel, hein, je n'ai jamais vu un ciel comme ça. Je leur dit que je me plus près dans les étoiles avec la main, tellement elles étaient proches. C'était incroyable. J'en ai des frissons. Je me un peu là. <rire> je ah oui, oui. Moi aussi, j'en avais des frissons, mais pas les mêmes. Et, donc, euh, et pendant une heure, je reste au pied du rocher. Et là, je vois comme des vapeurs blanches autour du rocher. Et je sens comme une intelligence qui me dit, reste là, reste là. Et pendant une heure, je suis là. Je regarde cette vapeur blanche qui était là, comme ce roi. J'avais l'impression qu'on qu travaillait sur moi, comme me purifiait. Enfin, je ne sais pas. Quoi. Ok. Au bout d'une heure, j'ai dit, bon, ça, ok, c'est bon, hein, ça va. Je vais redescendre. Un jour, ma pour annoncer à mon ami que j'allais redescendre. Il me dit, oh, attends, jean michel, ne bouge pas. Il y a quelqu'un qui veut te parler. Ah bon Alors, il je, 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 je dit oui. Et là, c'est la, la fameuse personne qui s'appelle Isabelle. Alors, il faut savoir que Isabelle était une médium. C'est une médium. Moi, je suis un peu prudent avec les médiums. Hein, vous savez, bon, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais. Et elle, elle avait eu un accident de voiture, elle avait eu bout mm -hmm. de de peine. et depuis, il y avait des facultés médiumniques qui s'étaient développées. Elle me dit Jean-Michel, il faut absolument que je vienne te rejoindre. Quoi J'ai dit Mais attends, ça fait une heure que je suis en haut. Euh, tu vas venir me rejoindre Maintenant Si, 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 si. Vraiment, il faut que je vienne, c'est important. Ah, oh, j'ai dit Non, quand même. Bon, j'ai dit Oh, mais j'ai peur ah bon, t'as peur en plus Oui, oui, j'ai peur dans le noir. Bon, je dis, écoute, je descends la moitié, toi tu montres la moitié, on se fait la jonction, puis on remontera. Ok, parce que ça te dit qu'il y avait vraiment... Tu ton Tony, bon, ok. Je descends, et là, je vois deux lampes monter, j'étais curieux. Et là, une des personnes, la femme d'Alain, qui a un grand cœur, s'était dévouée pour l'accompagner. Donc, ces deux personnes, bien avec moi, je les connaissais bien, bien sûr, on remonte au niveau du rocher, le petit rocher qui nous protégeait, où on voyait la vue de ce gros rocher qu'on appelle Dromont. Je fais, euh, je, je, je l'ai à fou, hein. Et je me rappelle, je, euh, elles étaient là, elles regardaient le rocher, mais dans la nuit, elles ne voyaient rien, elles regardaient le gros rocher du Dromont il le tourbillon sublime. Moi, il y avait un autre rocher qui nous protégeait un peu du vent. Le temps que je me tourne, je tourne le dos au rocher, au gros rocher, pour déposer ma cibi là, vous me croirez, si vous voulez, de ma vie générale. J'ai senti un vent chaud, un vent thermique. Vous savez comme dans les rideaux thermiques, il y a dans les banques ou dans les grandes surfaces, l'hiver quand on rentre, c'est la chaleur qui soufflait. Un oui. vent chaud qui me qui passe à travers. Je dis mais qu'est-ce que c'est ce truc J'étais halluciné, je faisais hyper chaud d'un coup, et c'était le vent qui passait. Je dis, c'est pas possible. Je me, par réflexe, je me tourne vers l'endroit où venait le vent, et là, qu'est-ce que je vois Sortant du rocher, une boule de lumière. Elle était à 200 mètres, le rocher était à 200 mètres. C'est-à-dire à la peu près cette taille, je leur devais faire, je ne sais pas, 2-3 mètres de diamètre. Une boule de lumière pas s'est levée. Et les deux personnes qui avaient moi les voyaient, bien sûr. Isabelle et, 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 et euh, notre amie euh, Colette, qui s'appelle Colette, les voyaient. Et là, j'ai resté satisfait, je regardais ça. Je voyais la boule de lumière s'élever comme ça, au-dessus de la crête. Elle s'est arrêtée. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui passait. Je ne pouvais plus bouger, elle ne bougeait plus. Je rappelle qu'il faisait du vent. qu'il n'y avait pas d'orage. qu'il faisait froid. Donc, ça ne peut pas être la foudre en boule. Hein c'est clair. Ce n'est pas, pas Vénus. Ce n'est pas un hélicoptère, bien sûr. Donc, c'est autre chose. Ce n'est pas forcément un ovni. Je n'ai pas dit que c'était un ovni. C'est quelque chose qui était là, qui était une boule de lumière. Voilà ce que je vous dis C'était orangé, euh, orangé doré. Et là, un jour, on sibi comme fou. Je dis aux autres, ça y est les gars, on a le contact, ils sont là. Bon, alors, branle-bas de combat comme des fous. Ils sortent tous des voitures, parce que nous, ils étaient restés dans les voitures tranquilles, à peinard. Hein vous voyez, comme quoi. Le, le, le... Allez, ceux qui se gèlent, ils voient, ceux qui ne pas, ils voient rien. Eh oui. Ah. Alors, donc, ils eh oui, c'est ça. Eh oui, il faut, faut donner un peu de soi, hein c'est clair. Donc, ils sortent comme des, voit... comme des fous des voitures, ils courent à travers la, 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 la montagne, comme ça, sans lumière, sans rien. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il faut Il court, ils court, ils court, il court, et moi entre temps, je regardais la boule comme ça, et je la voyais se déplacer, elle s'arrêtait pour me dire Salut, tu me vois C'est bon. Elle s'arrêtait, puis elle reprenait, elle le passait le de long des crêtes, doucement, légèrement. Et c'était hallucinant. Et là, il s'est passé quelque chose. Je pense qu'il y a un flux qui est venu. Je me sentais observé. Mais j'étais inoptisé. J'aurais eu un appareil photo, je n'aurais pas pris la photo. Souvent les gens disent, pourquoi vous n'avez pas pris la photo et Non. Quand il y a un contact comme ça, tu ne peux pas euh, prendre une photo. Tu en profites maximum. Tu vois. Tu es là, tu sais qu'il se passe quelque chose. Que C'est le début de quelque chose de très important. Donc, prendre un appareil photo, faire une photo, tu ne penses pas. Moi, je n'y pas pensé. Je n'avais pas d'appareil, mais j vu, je crois que je pas pris la photo. Donc, en réalité, c'était là. Et bien sûr, et à un moment donné, au bout de sa durée 2-3 minutes, la boule s'est mise au bord de, euh, du rocher et elle a accéléré. Elle est partie dans le ciel. Et elle est montée elle est devenue une étoile. Elle s'est positionnée. Et entre-temps, les autres sont arrivés. Ils ont vu simplement la boule accélérer et devenir une étoile. Et là, la médium, Isabelle, était en contact avec eux. Elle nous dit, elle m'envoie des messages. Elle nous racontait qu'il travaillait avec l'énergie de la Terre. Qui, et, bon, il faisait tout un drap. Et ensuite, on a vu du ciel arriver, deux autres points lumineux. Et se positionner en triangle avec le troisième point. Et ça a duré jusqu'à 3 heures du matin. On est resté jusqu'à 3 heures du matin. Je vous garantis qu'on a, 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 a... Bon, on a... Voilà. Ça durait, oui, Vous duré. avez eu le temps eu de prendre du
0: recul, d'analyser la situation, voilà. de, de vous poser des questions et alors, vous étiez plusieurs. À un moment
1: donné, elle avait peur, la médium, mais je dis, non, t'as fait pas, il va, 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 venir me chercher. Je dis, non, non, on va pas venir te chercher, t'as fait pas. Donc, on l'a rassuré. Elle était un peu, un peu émotionnée. Et elle recevait des informations et elle disait, qu'est-ce qu'il faisait? alors, euh, généralement, il travaillait avec l'énergie de la Terre, peut-être pour prévenir d'un séisme ou de quelque chose qui aurait pu euh, se, se développer. Et donc, euh, à un moment donné, on, on s'arrête, on redescend et on, on retourne au gîte. Et là, je me rappellerai toujours, j'ouvre la porte du gîte, où était restée Isabelle, la médium, qui n'était pas venue manger avec nous. Et là, je vois sur la table un morceau de papier froissé. Bah, J'ai dit, « Oh Isabelle, c'est à toi ?» Elle me dit, « Oui, oui, c'est moi qui ai écrit. » Elle dit, « C'est quoi ?»« Ah, non, non, mais je n'ai pas voulu vous le dire tout à l'heure. »« C'est quoi Montre-moi. » Elle prend le papier, elle l'ouvre, je vois écrit au crayon, « Il y aura un contact à 1h10 du matin. » Eh bien, le contact a été à 1h10 du matin. Elle avait reçu l'information. Elle avait voulu rien dire parce que si jamais je me trompe, je vais me faire passer pour une langouille. C'est pour ça qu'elle voulait monter. Parce que même si elle voulait rien dire, elle savait que le contact, qu'elle a vu là, on s'est dit voilà, j'ai compris pourquoi elle voulait monter. Donc, en réalité, parce qu'elle savait qu'elle allait avoir le contact, mais elle ne pouvait plus y tenir. Mais elle ne l'a pas dit, On ne l'a pas dit. On a su qu'après qu'elle avait eu l'information, quand on est rentré au gîte et qu'on a découvert le papier. Donc, c'était notre premier contact. Elle avait vraiment, avez-vous le rêve, les schémas des anciens, Alain qui avait cette intuition d'y aller, mon séminaire qui a été décommandé, la médium qui était là, qui a eu le message, qui ne m'a pas dit, l'observation par plusieurs personnes, et ainsi de suite, et tout le reste, et tout le reste. Ça a été sur un lieu extrêmement important, qui va devenir, on en reparlera de ce lieu qui va devenir, pour moi, extrêmement important. Pas parce qu'on a eu l'observation, parce que les anciens avaient laissé un message. Ça, c'était, on peut dire, le deuxième contact, puisque le premier, ça avait été Paris. On peut dire que c'est la suite, on peut dire, oui. hein il y a eu ce contact à Paris. Euh, qui s'est fait en 92. Là, on est en 94, euh, pas que 94, deux ans après. Donc, vous voyez, il y a eu des, euh, des, eu, euh, des, euh, des, des temps qui se sont séparés entre les deux, et euh, où la fille travaille sur soi. Pour avoir, on se qualifie à chaque fois, on, 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 on avance, on progresse à ce niveau-là. Est-ce que je crois que c'est bon pour l'heure? Est-ce que tu veux qu'on arrête là Oui,
0: oui, oui. Mais je je, 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 je n'osais pas t'arrêter parce que l'histoire est, est magique. Et puis, euh, puis voilà, donc on, on va peut-être déborder encore un petit peu ce soir. Hein, je te préviens.
1: Alors, il la y a beaucoup, fois, beaucoup de on questions. À partir de là, parce que ce n'est pas fini les contacts. Il y a encore d'autres contacts, mais on repartira à partir de là, hein, la prochaine fois. Oui. Oui.
0: C'est clair. Donc, on va, on va com commencer avec les questions. Et euh, j'ai vu, je sais plus quel était le prénom, mais euh, je crois que c'était Colette, je suis pas sûre qu'il disait les questions, les questions! <rire> donc, ça y est, on y arrive. Alors, j'en ai sélectionné beaucoup. Donc, là, je vais les prendre au hasard, celles que j'avais déjà vues euh, tout au long de, du développement que tu as fait. Donc, on va commencer, par exemple, par Jean-Marc qui nous dit Merci Nora de donner de ton temps pour les livres. Tu fais du bon travail. Merci. Je suis désolée d'avoir pris ça au hasard, mais euh, ça me concerne. Bon,
1: te, te, te merci,
0: toi, merci. merci beaucoup, Jean-Marc. Oui, mais après, j'ai les larmes aux yeux, moi, après. <rire> merci ah. beaucoup, du fond du cœur. Vraiment, merci pour ce message. Merci d'avoir pensé à me laisser un message comme ça. C'est très gentil. Je te souhaite une bonne soirée, Jean-Marc. Et reste avec nous, ça va être passionnant. Donc, ensuite, hop, nous avons Gérard. Qui nous dit bonsoir à chacun et chacune. Lorsque vous dites pouvoir témoigner de contact avec des intelligences non humaines, s'agit-il de contact que vous avez vous-même eu Que vous avez eu vous-même Et bien, du coup, c'est exactement ce que tu nous as raconté là. Donc, euh, tes, tes deux contacts qui avaient commencé avec, tout simplement avec un petit rêve, qui, du coup, euh, est rentré dans la réalité, entre guillemets. Et, euh, et puis là, euh, ce contact incroyable avec les boules de lumière, les ovnis. Euh, donc, du coup, euh, j'ai répondu à ta place, mais voilà. Donc,
1: oui. Ouais, ouais, C'est que le début. Vous allez voir qu'il y en a d'autres, de plus en plus importants, et avec des productions, il y avoir des productions visibles. Hein. Mais on progresse sur le sentier. On est au début du sentier. Hein.
0: Très bien. Merci beaucoup. Et merci Gérard, parce que du coup, il a dû poser la question juste avant que tu racontes l'histoire. l'avais sélectionné bien plus tôt. Alors, ensuite... Euh... Nous avons Evolus Indigo qui nous dit « Bonjour Nora et Jean-Michel, j'aimerais avoir des conseils pour se libérer de la matrice. Pas si facile de lâcher et de trouver un nouveau chemin. Merci infiniment pour cette conférence. -ce alors, alors là, » Alors là, c'est
1: une mesure entière à la matrice. Hein. Euh, on ne sort pas de la matrice comme ça. On sort de la matrice petit à petit. Alors, vous avez aussi de la chance actuellement parce que le temps s'accélère et il y a de plus en plus des possibilités de s'en sortir. Mais première chose… Pour sortir de la matrice, il faut prendre la décision d'en sortir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de, hein, de, 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 de deal. Ou j'en sors, ou je ne sors pas. Rappelez-vous ce que disait le maître Yoda euh, à Luke Skywalker dans Star Wars. Il dit, Soit tu le fais, soit tu ne le fais pas, mais essayer ne te mène à rien. Donc, vouloir d'abord sortir de la matrice, c'est ça en premier. Je veux sortir ou je ne veux pas sortir, mais essayer d'en de sortir, ça ne va pas mener à grand-chose. Donc, première décision, je veux le faire. Maintenant, il y a un prix à payer. Le prêt à payer, c'est la quête initiatique. C'est-à-dire, petit à petit, il suffit de demander à l'univers, si vous voulez, que vous voulez sortir de la matrice, qui vous indique le chemin, les informations. Et petit à petit, suivre le, le, le jeu de piste comme on a fait. Et petit à petit, chacun de vous va sortir de façon différente. Il ne s'agit pas de se comparer les uns les autres. Chacun de nous va sortir. Et à un moment donné, il faut accepter. Rappelez-vous ce que dit Morpheus à Néo, quand il lui montre le monde. Il dit, je t'ai pas dit que ce serait facile je t'a dit que ce serait la vérité. Et là, Noé rentre en colère noire, il ne veut pas y croire, il veut pas y croire. Mais c'est ça, sortir de la matrice, oui, ça demande du courage, de la force, de la tenacité, euh, beaucoup euh, de connaissances aussi qu'on peut obtenir, et de la pratique. Mais on, on peut y arriver. Mais la chance que nous avons, c'est que nous arrivons dans une période où ceci s'accélère. Donc vous n'avez pas à faire 10 ans, 20 ans pour sortir de la matrice, pas du tout. Vous pouvez en sortir rapidement, mais ça dépend de votre... Euh, votre puissance et votre volonté de vous en sortir. Il ne faut pas faire de concession. Il n'y a pas de concession à faire.
0: Voilà. Très bien. Je merci pour ta réponse et merci Evoluce Indigo pour ta question. Et je me souviens d'ailleurs que hier euh, Sylvain Didlot, tu sais, il y, y avait deux émissions hier, donc j'ai vu en replay aujourd'hui euh, l'émission d'hier et Sylvain Didlot en, par en parlait justement euh, de, ce, de cette sorte de sortir de la matrice. Et des fois, effectivement, ça peut être, euh, la demande est faite, mais ensuite ça peut être compliqué. En effet, il va y avoir un changement de boulot, un changement de partenaire, euh, plein plein de choses comme ça qui vont se mettre en place au fil du temps. Et avec du recul, vous allez vous rendre compte que c'était effectivement euh, très très bien mais euh, quand on vit tout ça, on ne comprend pas et ça peut être un peu difficile parfois mais ça dépend des personnes. donc euh, ouais, c'est ouais. quelque chose à vivre donc voilà, je, je pense en tout cas ah, que l'intention -y, y, ouais, ouais. voilà. y est donc l'intention y est donc tu dois être déjà en train de le faire hein, <rire> vu, vu la question
1: c'est ouais, enregistré, euh,
0: voilà, c'est bon voilà, c'est lancé merci beaucoup pour ta question Evolus Syndico on continue avec Colette, qui nous dit « Bonsoir et merci. Pouvez-vous nous parler des pyramides qui se réveilleraient Est-ce que c'est réel euh, Est-ce que ce sont des ouvertures sur euh, ces autres mondes Est-ce que les images où l'on voit un rayon partir d'une pyramide sont vraies Merci beaucoup et bonne soirée. » Merci Colette pour toutes ces questions. Donc, ça, ça, ça englobe hein, toutes les histoires sur les pyramides, c'est vrai. Il euh, y, y a un peu tout là. Il
1: y a un à peu toi. de tout aussi. <rire> très bon, parce que non. Comment peut-on savoir qu'une photo est vraie si, si vous ne si l'avez pas prise vous Donc, en réalité, c'est difficile de répondre. Je ne peux pas répondre si une photo est vraie. Elle indique... Alors, mettons qu'elle soit vraie ou pas vraie, à limite, on s'en Elle indique un phénomène. Donc, en réalité, c'est ça. Il faut euh, sortir de, de la preuve matérielle. Même si une photo n'est pas vraie, on s'en elle indique quelque chose qui peut être vrai. Oui, les pyramides sont en train de se réveiller. Euh, pourquoi je peux être affirmatif Mais j'en raconterai parce que quand j'ai fait un voyage au Pérou, il s'est passé des choses très particulières, avec des effets et on m'a informé qu'à ce moment-là les principaux centres pyramidaux du monde entier étaient en train de se relier les uns aux autres pour créer un réseau, un nouveau réseau donc oui ils sont en train de se réveiller, maintenant est-ce qu'ils émettent des rayons de lumière au-dessus euh, je ne sais pas mais c'est possible, tout à fait possible. Mais je n'ai pas de preuves à ce niveau-là. Donc, les photos seulement nous indiquent quelque chose qui est en train de se passer. Donc, moi, ce que j'ai eu, nous avons eu des informations par rapport à ça. Et ce sont des assertions, ce sont des témoignages personnels. On n'a aucune preuve de ça. Sauf un petit peu les pyramides de Bostiak qui sembleraient être euh, des technologies euh, euh, par rapport à ça. Mais pour l'instant, on ne sait pas. Mais pour me dire, par rapport à mes témoignage, par rapport à mes... Oui, on m'a indiqué que le réseau pyramidal, et pas que le réseau pyramidal, le réseau des temples en réalité globaux, sont en train de se mettre en fonction pour installer une nouvelle, une nouvelle matrice en réalité, une nouvelle matrice de réalité beaucoup plus performante que l'ancienne. Oui, c'est vrai. Très voilà. bien. Faire court.
0: Merci beaucoup. Pour faire court. Pour faire court. J'ai oui. entendu de parler de la pyramide de Bosnie qui... Oui, bah, du coup, tu étais dessus, non Il me semble. Tu devais peut-être être en train de vérifier les questions. On en, on en parlera plus tard, du coup. Je garde ça secret. Merci beaucoup Colette pour ta question. Merci beaucoup Jean-Michel pour la réponse. On continue avec Alain. C'est une question donc, qui a été euh, beaucoup demandée. Donc il nous dit, euh, il a documenté que bien des chapelles, églises ont servi de culte sata euh, alors, satani satanique la nuit. « Il est documenté que bien des chapelles, églises et églises ont ser servi de culte satanique la nuit, contact avec des entités malveillantes. Comment savoir si ces vestiges ne sont pas de la lumière obscure ?» Donc, tu disais que voilà, ce sont des points très énergétiques, ces, ces églises, ces chapelles, enfin, certaines églises, certaines chapelles sont construites sur des, des, des sites très énergétiques. Mais est-ce qu'on peut aussi s'en servir, euh, finalement, euh, pour faire des choses pas très lumineuses
1: Et sûr, l'énergie, c'est l'énergie L'électricité, tu peux faire chauffer le repas de quelqu'un ou tuer quelqu'un avec. Tu vois ce que je veux dire Donc en réalité, les énergies peuvent être utilisées. Moi, quand je suis allé, quand nous sommes allés sur les chapelles, on n'a jamais été en contact avec ces énergies-là. Parce que euh, notre énergie résonne à un autre niveau. En réalité, bon, c'est dur ce que je vais dire. Euh, c'est la loi de l'attraction. Les gens qui rentrent en contact avec des énergies négatives, c'est que quelque part, ils sont en résonance avec. Moi, par mon expérience, j'ai passé des années et des années à aller voir toutes les chapelles et machin. Je suis jamais rentré en contact avec des énergies négatives parce que ben, notre quête était autre. Mais par contre, si on a une quête de pouvoir, si on a une quête de contrôle, ou si on a des failles inconscientes, on peut être euh, soumis à ces forces-là. Une chapelle peut être à la fois rayonnante dans la lumière et dans les ténèbres. C'est deux fréquences qui sont là. Et c'est l'individu qui va se relier à une des deux fréquences. Donc la mécanique quantique nous dit, ce n'est pas un... Ou l'autre, c'est un et l'autre. Donc les deux existent, et d'autres, et même plusieurs. Donc C'est un peu comme la Terre, on en a parlé hier, à la fois elle peut être pleine et creuse. Donc en réalité, oui, euh, il y a eu, alors malgré que le culte satanique, on pourra en parler, euh, là il y a beaucoup de choses à boire à manger, hein. mais bon, on le met de côté, et donc euh, oui, ça peut être utilisé euh, dans certains sens. Mais c'est pas pour ça que vous allez être contaminé par cette énergie. Si votre fréquence est différente, si elle est haute, vous ne serez même pas touché alors qu'une autre personne pourrait être touchée au même endroit. Donc c'est ça qui est important. Arrêtez ce qui est important, ce n'est pas la chapelle. C'est votre énergie. C'est votre résonance. C'est votre niveau vibratoire. Voilà.
0: Ah, très, très intéressant ce que tu viens de dire. À retenir, vraiment. Alain, bah, écoute, tu as raison. Donc, je te remercie beaucoup pour ta question. est très, très juste. Et, euh, et c'était bien du coup d'avoir ton développement. Je te remercie beaucoup Jean-Michel. On va continuer avec euh, Annie qui nous dit « Bonsoir Jean-Michel et Nora. » Euh, enlevé en rêve il y a 25 ans par des géants blonds, tout à tas de Dana, et déporté sur leur planète, j'y ai croisé des gens de plein d'époques de différents. Ils utilisaient l'énergie universelle, ai-je tout imaginé Merci à vous.
1: Je <rire> je suis pas psychothérapeute. Euh, comment voulez-vous que je réponde à ça C'est comme l'image, euh, tout à l'heure, on m'a dit euh, l'énergie émise, émise par la pyramide. Vous l'avez fait ce rêve pourquoi voulez-vous l'imaginer Arrêtez Vous savez, c'est souvent les gens qui disent « Oh, j'ai eu une hallucination !» Combien d'entre vous, ceux qui écoutez, a eu une véritable hallucination dans votre vie Ce n'est pas facile d'avoir une véritable hallucination. Il faut y mettre le paquet. Vraiment Si on, 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 on les gens, c'est vrai qu'on a des hallucinations tous les 5 minutes. Ce n'est pas vrai. Moi, dans ma vie, il a fallu vraiment que je fasse beaucoup de choses pour avoir des hallucinations et contrôler. Donc, en réalité, vous l'avez rêvé, c'est vrai. Maintenant, dans quelle réalité ça appartient, je ne le sais pas. C'est votre expérience. Euh, voilà, c'est sûrement vrai, à un certain niveau de réalité. Parce que dans l'univers, l'univers ne crée jamais rien qui n'est jamais utilisé. Donc en réalité, ce rêve que vous a été donné, peut-être que, à quelques détails variables... Oui, on peut imaginer des planètes où il y a des couloirs spatio-temporels, où il y a plusieurs civilisations, plusieurs époques qui peuvent exister. C'est des mondes très évolués, peut-être dans, peut dans l'astral ou dans d'autres dimensions. Mais c'est possible. Maintenant, euh, je ne peux pas vous en dire plus, parce que c'est votre rêve. Qu'est-ce qu que ça vous a apporté euh, quelle, quelle est l'importance de, de ce rêve pour vous C'est ça qui est important. Vous dire que c'est la vérité ou pas, ça n'a pas d'importance. C'est surtout, qu'est-ce que ça produit pour vous Qu'est-ce que ça a ouvert comme porte Vous voyez, c'est ça qui est important.
0: En tout cas, ça fait que tu ouais. nous retrouves, Annie, sur ce genre de questionnement et, et du coup, ça a peut-être ouvert ta curiosité. Euh, il y a peut-être euh, un lien avec les vies antérieures, peut-être que c'était euh, aussi une histoire euh, de vie antérieure, qu'elle aurait vécu ça même dans une vie antérieure
1: Alors, la question, existe-t-il des vies antérieures C'est la première question. <rire> un autre sujet. Ah, oui. Voilà. Parce que euh, euh, voilà, parce qu'on pourrait aborder, parce qu'on reste toujours bloqué sur une théorie, les vies antérieures. Mais il faudrait examiner les différentes possibilités d'expliquer ces choses là. Je ne veux pas dire que j ai, j ai pas dit que ça n'existait pas. Je dis est ce qu'on pourrait envisager une autre explication que les vies antérieures dit classiquement Pourquoi pas des mémoires? Pourquoi pas euh, d'autres choses? Et on verra que l'expérience s'enrichit de plusieurs possibilités. Alors, si on reste vie antérieure, ça explique tout et ça explique rien. Donc, en réalité, euh, on verra dans d'autres émissions, quand on fera émission scientifique, justement là-dessus, qu'il y a plein de possibilités qui ne s'excluent pas les unes les autres, mais qui complètent ces choses-là. Donc, lui répondre, c'est une vie intérieure, c'est vraiment gratuit, parce qu'on ne sait pas.
0: Ah oui on ne sait pas. Mais voilà, comment on ne sait pas sur, de, de l'autre côté non plus, moi je sors d'autres hypothèses en même temps. Ça peut être ça ou autre Merci. chose et ainsi de suite. Voilà. Après, c'est vrai que voilà. ce, ce que tu dis sur les, les vies antérieures, après on peut les appeler aussi des mémoires.
1: Est-ce que tu m'entends? Je crois que ça a coupé. Yeah. Ah.
0: Ça, ça a coupé un petit peu, ouais. je t'entendais plus. Donc, ouais. je ne sais pas si tu parlais ouais. en même ouais. temps ouais.
1: que moi. Ouais. <rire> je ne te vois plus bouger. Hein. Tu... Ah, ça y est, voilà. Bon, ça y est, c'est revenu.
0: Donc, on, voilà. on continue ouais. avec Sylvia qui nous dit bonsoir à vous tous. Est-ce possible que, certains, que certaines d'entre nous font partie des planificateurs mais qui doivent encore en prendre conscience ou réactiver la mémoire J'aurais un symbole à vous montrer dont je n'arrive pas à trouver la signification, merci. Alors du coup, ouais. le symbole, on ne pourra pas le voir, mais en tout cas, ça, la première partie de sa question. Est-ce que c'est possible que certaines euh, personnes d'entre nous fassent partie des, planificat des planificateurs mais ne le savent pas
1: alors, je ne sais pas qu que, de, de quoi elle parle. Est-ce qu'elle parle d'elle ou d'autres personnes Ça, se faut savoir déjà. C'est un peu fou comme question. J'aimerais avoir des questions précises. Vous avez des, des, des réponses précises et des questions précises. Est-ce que cette personne parle d'elle ou d'autres personnes dans le monde la, la réponse est différente à ce niveau-là. Donc, je, je, Réponse, sais pas, réponse mais, pour
0: les deux. De, du coup, on a deux cas. On a deux possibilités. Si elle parle d'elle, est-ce que tu réponses. as une réponse Alors,
1: Si elle parle d'elle, comment elle s'appelle cette euh, dame
0: euh, Sylvia. Sylvia, Sylvia, très jolie, Sylvia.
1: Sylvia. Sylvia. Alors Sylvia, Sylvia, si c'est vous que vous parlez, que ressentez-vous quand vous dites cela Quelle est votre intuition Écoutez-vous vous-même, je ne suis pas là pour vous donner des preuves, et je, et je ne le ferai jamais parce que je n'en ai pas. Donc la meilleure réponse pour vous, si c'est vous qui êtes concernez, Comment vous sentez Est-ce que vous sentez bien avec ce concept Est-ce qu'il vous met en joie Est-ce qu'il vous met, qui vous réjouit Est-ce que vous, vos vibrations montent Si c'est le cas, vous avez la réponse. Si c'est pas ça, si vous sentez mal, désespéré, tout ça, alors c'est que c'est pas le cas. Ça c'est pour vous. Deuxième si, chose.
0: Euh, et si ce sont les, les si, et quand elle, si elle parle des autres, voilà, de des gens si sur, des autres. sur la planète.
1: Oui, il y a des planificateurs sur Terre qui y ont encore actuellement, qui sont des planificateurs, car ils n'ont pas déverrouillé leur hypostase, c'est-à-dire leur mémoire. Qui est, qui est verrouillé à un certain niveau et qui n'ont pas fait tout le travail de déverrouillage donc ils, ils ont des comme des rêves ils ont des intuitions mais les mémoires ne sont pas encore réveillées donc ils n'ont pas ce, cette certitude de présence donc mais ça va continuer bien sûr ils vont se, au cours du temps ça va l'univers va leur soumettre des des opportunités pour que ces ces mémoires se déverrouillent ce qui a été le cas de mon de notre démarche à nous, on a été soumis à des énergies, des vibrations, ça, ça a duré des années, et petit à petit, les mémoires se sont ouvertes. Voilà, oui, il y a encore beaucoup, je dirais, beaucoup, beaucoup, beaucoup de planificateurs qui ne savent, qui ne savent pas encore, ou qui ne sont pas encore certains qu'ils sont des planificateurs, mais il y en a aussi beaucoup qui savent.
0: Très bien, merci beaucoup pour, ta, pour tes réponses du coup, très très claires. Merci beaucoup Sylvia pour ta question et qui nous a permis d'en avoir deux et du coup deux réponses différentes, merci. Alors, on va continuer avec Florent qui nous dit euh, « Qu'as-tu autour du cou Jean-Michel » Merci. <rire> Bonne question <rire> là, Florent. Qu qu <rire> Alors,
1: c'est un médaillon qui vient euh, donc euh, du Mexique du Guatemala, j'ai été acheté à la frontière du Guatemala et du Mexique, lorsque j'ai fait justement la visite de ce fameux temple dont vous ai parlé tout à l'heure où on a vu le médaillon en haut. Et c'est du, c'est comme du jaspe. Et ça représente en réalité, oui, pas trop parce qu'il est loin, euh, un visage avec un casque. Ça représente un, un ancien astronaute, un, un des dieux que vis, que venaient visiter les Mayas. Ils appelaient ça des dieux qu'est-ce que je tout ça. Et en réalité, ça représente... En réalité, c'est un casque avec un, un casque de cosmonaute, mais ça, c'était fait par, les, par, par la tradition des Mayas. Donc, c'est là. Je l'ai trouvé là-bas, je l'ai acheté à la frontière du Guatemala. Voilà, donc je le porte dans un temps parce que ça me fait plaisir.
0: Ok. Merci beaucoup pour ta réponse. Merci, Florent, pour ta question. Florent est aussi curieux que moi. J'adore. <rire> je l'ai vu et je n'osais pas poser la question. Alors, ah. on a... Yveline, ce soir, qui nous dit « Rebonjour à tous. J'ai quand même une question. Peut-être pas le bon endroit, pe euh, peut-être pas le bon endroit, mais, le bo euh, mais en tout cas le bonjour. Nous sommes aujourd'hui le Vendredi Saint de la religion catholique. Cela a-t-il une signification là-haut Merci. » Tu es au bon endroit, là Yveline. <rire> toujours. Euh,
1: la, la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire là-haut De quoi parlez-vous Si vous parlez des extraterrestres, ouais. à la limite, on peut répondre. Mais si vous parlez du paradis, euh, d'après mes convictions, euh, il n'est pas là-haut. Euh, voilà. Donc, en réalité, je ne sais pas de quoi vous parlez. Si vous parlez des extraterrestres, est-ce que les extraterrestres se soucient du vendredi saint de Pâques Oui, ils s'en soucient, mais pas de la même raison que nous. Ils s'en soucient parce que l'humanité s'en soucie et que certains planificateurs s'intéressent à l'évolution de l'humanité. Donc, ce qui intéresse l'humanité, ça les intéresse aussi. Maintenant, ils n'en ont pas forcément la même approche. Ça c'est clair, hein, voilà. Donc, euh, est-ce que ça veut dire qu'ils connaissent Jésus, qu'ils connaissent l'histoire de Jésus, que Jésus a autant d'importance pour eux que pour nous, ou pour certains sur terre? Euh, ça faudrait leur demander à eux. C'est fort probable, c'est fort peu probable. Euh, c'est clair. Donc euh, voilà. Donc oui, c'est important pour, les, pour certains terriens. Euh, c'est moins important pour un Tibétain un bouddhiste ou un indien. Ça faut savoir déjà. Mais euh, pour certains extraterrestres. C'est important parce que certains humains s'y intéressent. Et vous rappelez-vous que le, le contact qu'on a eu euh, il y a, en 1994 se fait le, le, le lundi de Pâques, enfin, la, la, la nuit du dimanche au lundi. Donc, euh, ça veut dire que certains lieux énergétiques ont une activité particulière ce jour-là. Alors, comme les extraterrestres, enfin, les planificateurs, sont euh, autour de ces choses-là, ben, c'est de l'intérêt pour eux aussi. Voilà, à ce niveau-là. Mais pas dans caractère religieux. Non, pas. Voilà. Mm
0: -hmm. Très bien. Euh, ça, nous, ça leur permet finalement de pouvoir communiquer avec nous en faisant attention voilà. à notre euh, histoire culturelle et religieuse.
1: Ouais, exactement, ils sont très respectueux de ça. Tout à fait. D'accord.
0: Merci beaucoup pour ta réponse. Merci beaucoup Yveline pour la question. On continue avec Florent. <rire> Bonjour, que pensez-vous du travail de Drunvalo Melchizedek, géométrie sacrée, fleur de vie, Merkaba Merci à vous.
1: Je le oui, salue ben, et je le cherche tous les jours. j'ai lu ses livres. J'ai lu ses livres dans les années 96. J'ai même fait les médiations Merkaba. J'ai activé Merkaba et j je vous raconterai une histoire à partir de ça qui a été une histoire une des plus importantes de ma vie en utilisant la méthode de Dravalou des les 17 respirations d'activation du corps Merkaba. Je lui tire mon chapeau. C'est une œuvre magistrale. Alors, je ne dis pas que c'est parfait parce que rien n'est parfait sur Terre, mais vraiment, très bon travail. Très très bon travail. Voilà. Il y en a d'autres qui ont travaillé aussi avec Greg Braden et d'autres qui ont fait énormément de travail, Anton Park et d'autres. Mais lui a été un, un pionnier dans ce domaine. Il a fait une œuvre magistrale. À lire pour ceux qui connaissent pas, l'ancien secret de la fleur de vie, deux tomes fabuleux qui va vous apprendre des choses très intéressantes sur les sciences spirituelles. Voilà. Oui, très
0: bien. Très bien. Merci beaucoup Florent pour ta question et merci Jean-Michel pour la réponse. Euh, alors, ensuite, nous avons Pascal qui nous dit Bonsoir à vous tous et merci d'éclairer nos lanternes. Quel sujet passionnant! Euh, Sand et Genaël évoquent en détail le sujet des planificateurs Kaditsu et nous alertent sur la, pré sur la prédation de la quatrième dimension et la manipulation de certains Janel. Qu'en pensez-vous?
1: Alors, je connais très bien et Genaël. ça fait deux ans que je les fréquente. Je vais encore je vais les voir au mois de mai, je les ai rencontrés souvent. Ils ont même.
0: Qui sont-ils Oui, si tu Qui peux nous en parler, parce que moi, je ne connais pas.
1: Voilà, oh c'est long à expliquer. Alors là, lui, lui, il est un peu plus âgé qu'elle, ils se sont rencontrés. Et, mais je ne peux, peux pas parler d'eux, parce que je ne parle pas des gens, moi. Il faut que les gens parlent d'eux. Je, je peux faire des impairs, euh, et je ne préfère pas parler. Je, je les connais bien, je les estime tout à fait. Je sais qu'ils font du très, très bon boulot. Je, je connais... Oui, mais quel est
0: leur boulot, justement enfin, Ils travaillent sur quoi Quelles ah sont ben, leurs recherches travaillent...
1: Euh, le, le, sur les mémoires, sur le départ des mémoires, sur, le, sur le, euh, la correction des mémoires qui permettent ah, voilà. Donc, euh, qu les okay. une Donc Ce qu'on appelle des implants mémoriels, d'une certaine façon. Donc, ils travaillent beaucoup sur eux. Ils font un énorme travail. Ce sont des êtres particuliers. Euh, euh, je les connais bien, on se connaît bien. Je vais encore les voir au mois de mai, là pour voir avec eux. Ils m'ont fait connaître des, des endroits, justement, dont on parlera quand on fera enquête scientifique sur le chronique de Rennes-les-Bains, on verra qu'ils m'ont fait découvrir, moi, bon, ça fait des années que j'y vais là-bas, et ben, je ne connaissais pas tout, ils m'ont fait voir découvrir des endroits absolument fabuleux. Donc, on, on amène les gens sur ces endroits pour faire des ressentis, un travail. Mm -hmm. Et donc, euh, oui, ce sont des gens de valeur. Euh, parfois, euh, ils sont incompris, et les gens ne comprennent pas trop ce qu'ils veulent dire, parce que c'est un peu difficile, mais c'est super, je les encourage. Vraiment, quel courage de, de, de faire ça et de travailler là-dessus.
0: Et donc, là, la suite de la question, c'était, euh, il nous alerte sur la prédation de la quatrième dimension et la manipulation de certains channels. Qu'est-ce que tu en penses, toi Oui,
1: et bien sûr. Euh, moi, je, bon, attendez, je critique personne. Je vous dis un, un avis de scientifique. Dans les années euh, que j'étais à, à saint raphaël dans les années justement que j'ai eu vécu cette expérience en 91-92, j'étais là et je m'intéressais beaucoup aux ovnis. Et un petit peu, à l'époque, c'était le New Way, j'avais les frères de l'espace, tout ça. Et moi, je dit, mais tu sais, moi aussi, je voudrais rentrer en contact avec les frères de l'espace, j'aimerais bien développer ce channeling dont on parlait dans les livres, j'avais lu les livres, j'étais content. Et, mais en tant que scientifique, je me dis, attends, moi, je pars quand même. Oui, mais comment tu sais que tu vas rentrer en contact avec un tel Tu es si malin que ça Tu es si expert que ça Ou être capable de détecter telle fréquence Ah, je me suis dit, oui, c'est vrai. Euh, puis à l'intérieur de toi, tu n'es pas si, euh, si nettoyé que ça. Tu peux aussi déformer les choses. Ton inconscient, tu ne connais pas. Donc, oh là, j'ai dit, ça faisait beaucoup de paramètres. J'ai dit, après, si en plus tu en parles aux autres, tu as une responsabilité. Euh, tu comprends ah, J'ai dit, waouh, c'est vrai, si je parle de ces contacts aux autres, peut-être que je vais leur dire des bêtises, des choses que j'ai déformées, ou des choses que je n'ai pas comprises. Et, et j'ai dit, en pratique, comment, qui c'est qui me parle Parce qu'il faut que je le croise en parole. Et je suis incapable de savoir qui c'est. Donc, en réalité, ça faisait beaucoup de paramètres pour les scientifiques. J'ai dit, oh là 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 problème. Alors, comment je pourrais faire J'avais vraiment envie de ça. Mais je lui dit, réfléchis. Quelle est la première structure que tu pourrais contacter avec le plus de sécurité Ben je lui dit, moi-même, mon âme. Ah, si je s'analysais mon âme, si je rentrais en contact avec mon âme, là, je sais que c'est moi, je me connais. Bien sûr, je pourrais déformer les choses. Mais là, au moins, je suis sûr de l'identité. Et ça va et ça va avoir quelque chose d'important, puisque c'est moi-même. Et j'ai commencé comme ça et petit à petit, ça a donné des résultats époustouflants, colossales. Mais c'est pas propre à moi, c'est propre à tout le monde. Donc, je n'ai rien contre le tien de ligne. Mais du point de vue scientifique, on n'a aucune sécurité de savoir qui est en face. Et c'est ce qu'ils disent, Genaël. Ils disent, il peut y avoir des parasitages, la ligne n'est pas sécurisée. C'est comme si vous aviez une ligne non sécurisée. Oui. donc tout le monde peut la pirater, il y a des pirates, ah oui, dans l'astral, il y a des pirates, ils sont très malins, vous savez, les pirates peuvent se passer pour d'autres, et souvent ils se font passer pour des êtres très lumineux, vous êtes incapables de savoir qui c'est, ben, ou alors c'est trop tard après, vous êtes amarié dans des histoires, et moi j'ai tellement vu d'histoires qui finissaient mal par rapport à tout ça, avec des difficultés, que je me suis dit, oh là là, et donc je suis mis à étudier l'auto-channeling, le channeling de l'âme, de l'être intérieur, et ça a donné des résultats, vous verrez, c'est pas pour ça que je dis que ça n'existe pas. Dit, mais je dis avant, il faut que vous deveniez un peu plus malin, un peu plus expert, un peu plus droit. Après, vous pourrez peut-être commencer à avoir des communications de channeling. Je parle ici. Je ne parle pas de télépathie. Hein. Je parle de channeling. C'est pas pareil. Voilà. D'accord Voilà ce que je dis.
0: D'accord. Ben, merci beaucoup pour ta réponse et, et merci beaucoup pas Pascal là, pour ta question.
1: question. ce que moi, j'ai fait moi et ce que j'ai pratiqué
0: Très bien. Je pense que euh, c'est un sujet qui, qui, qui mérite euh, que qu'on y fouille euh, vraiment un petit peu plus. Parce ah, que c'est oui. vrai qu'il y a ce que oui, tu bien. dis, le point de vue scientifique par rapport à, à la méthode, et, euh, et toujours le, ce désir de vouloir euh, prouver, vérifier. Et il euh, y a aussi d'autres personnes qui vont euh, simplement dire, mais suis ton intuition. On regarde Donc ce que tu disais un petit peu tout à l'heure et qui revient du coup pour cette question-là. Si tu te sens bien... Bien. Et si, euh, si quand tu, tu as cette ce, quand tu fais ce channeling tu sens que tu es à l'aise et bien et on va dire un peu en gros dans l'amour quoi. Enfin voilà quand il y a quelque chose de beau, tu peux déjà euh, te sentir à l'aise avec euh, le message et tout ça. Et si tu te sens pas bien, si tu ah. commences à avoir peur et ainsi de suite, tu es peut-être pas là. Enfin tu voilà, tu peut-être pas ce qu'il faudrait. Ou... Donc il faut faire attention et... aussi à son intuition. Parce que j'ai entendu voilà. Donc je vais passer le message.
1: Je veux dire quelque chose quand même, sans critiquer quoi que ce soit. J'ai rien contre personne, moi tout le monde fait ce qu'il veut. Mais je vous, je vous soumets cette pensée, c'est une pensée. Est-il pas plus important pour un individu de channeliser son âme que de channeliser une autre entité Est-ce que c'est pas plus profitable pour cet individu
0: Moi ça me rappelle la phrase que tu avais lue tout à l'heure de, de l'oracle de, de Delphes qui disait voilà ah, qu'il fallait commencer par soi.
1: Que nous sommes Connais-toi et tu connaîtras l'univers et les dieux. On veut toujours commencer avec les autres. Commence par toi. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est le message des initiés. Maintenant, tu peux écouter les autres messages, si tu veux. Mais le message ici te dit connais-toi. Et apprendre à, à, à connaître ton âme. La plupart des gens essaient de canaliser des personnages historiques comme Marie, Jésus, et tout et bon, ce qu'on veut, c'est bien, je ne dis pas. Mais ils ne se connaissent même pas eux. Ils ne se connaissent pas. Alors, il n'est a pas un petit problème quand même. Si tu
0: le pensais, c'est tout. Tu fais bien de le dire. Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci, Pascal, pour ta, pour ta question. On continue avec Nati, qui nous dit euh, « Chouette, encore une super belle et instructive soirée en perspective. Merci infiniment, Jean-Michel et Nora, pour votre temps et vos partages. » Plein Merci. de bisous, Nati. Merci beaucoup pour ce message. Merci. Je pense que
1: c'était le cas. Parce que je pense qu'elle a posé cette question en fait, Au cette formation avant. Je pense que <rire>
0: Je pense, oui, on a encore appris énormément de choses et, euh, et dans la joie et la bonne humeur. Donc c'est génial. Merci. Et merci pour ton temps, Jean-Michel. Vraiment, merci pour toutes les informations que tu partages avec nous. Euh, vraiment, c'est... Ça fait
1: partie de la mission céleste. Ça fait partie de la mission céleste.
0: Mmh, tu nous en diras plus. Alors ensuite, nous avons Victoria qui nous dit bonsoir Nora et Jean-Michel. Ravi de vous retrouver. J'aimerais savoir si vous croyez à la porte des étoiles. Existe-t-elle A-t-elle été trouvée Serait-elle quelque part dans le désert d'Arizona et secrètement gardée par le gouvernement américain Est-ce qu'elle n'est pas loin est que, Parce que finalement, Alors, elle nous pose des questions. Il n'y a,
1: elle... a, a pas la porte des étoiles. Il y a les portes. Alors, c'est tout un domaine. Dans, dans l'ancien Sumérien, dans l'ancien Sumérien, la porte, une porte des étoiles, une porte-là s'appelle Dir-Anna. Dir-Anna. Et il y a différentes sortes de portes. Il y a des portes planétaires qui permettent de faire correspondre une partie de la planète avec une autre partie. Il y a des portes interplanétaires qui permettent de faire communiquer une planète avec une autre planète. Et il y a des portes interstellaires qui permettent de faire communiquer un système solaire avec un autre système solaire. Et il y aurait même des portes, on peut dire, beaucoup plus puissantes qui permettraient de voyager dans la galaxie. Donc, en réalité, mettez la celle de l'Arizona Est-ce qu'elle est qu l'Arizona Je ne sais là, rien. Il y en a beaucoup sur Terre de portes, euh, on peut dire locales, qui permettent de transférer d'un endroit à l'autre. Il y a aussi des endroits, alors euh, se concentrées à des endroits très particuliers, bien sûr, je ne sont pas dispersés n'importe où. Et les anciens nous ont laissé des, euh, des informations par la géographie sacrée. Mais on ne peut pas les activer comme ça non plus. Il y a des technologies pour les activer. Hein, Ce n'est pas parce que vous trouvez une porte des étoiles que vous avez passé à travers. Il y a des conditions, alors, ça on en parlera un jour. Donc, c'est technologique, c'est une, te une science, on hein, ne parle pas comme ça. Ce n'est pas, pas confondre avec des portes induites. Hein. C'est sûr, c'est pas pareil. Là, c'est des portes, des portes de, de téléportation. Donc, en réalité, euh, l'Arizona, je ne sais pas, sûrement, euh, dans le désert d'Arizona, il y avait les Opie, euh, il y des Hopi, euh, il y a des vortex, il y a des portes. Est-ce que c'est des portes des étoiles Je ne sais pas. Mais il y a des portes, ça c'est sûr. Les chamans connaissent ça, les, les Indiens, les, les, les chamans indiens connaissaient. Euh, par exemple, un exemple, on savait souvent que le, le, le chaman, le, lorsqu'il voulait aller, il sentait son heure arriver, il, il quittait le camp, il partait dans la montagne, et personne ne le revoyait. Mais il cherchait des endroits très spécifiques pour pouvoir mourir, pour que son âme puisse être téléportée dans le cosmos. Il connaissait ces endroits qui sont des portes dimensionnelles. Oui, c'est ça. Un peu comme le cimetière des éléphants. Voilà. Euh, là très
0: bien, cool, merci déjà. beaucoup peut-être que ça fera l'objet d'une enquête d'une soirée spéciale sur les portes des étoiles voilà. ça serait très intéressant okay. alors, euh, merci beaucoup Victoria pour ta question et merci beaucoup Jean-Michel pour ta réponse, on continue avec Pierre encore quelques petites questions il y en a plein, il y en a des super bien mais des, des questions mais <rire> voilà, je, je, je te prends un petit peu de temps, on va dire que c'est le week-end je... après
1: alors ça va <rire> que demain matin je pars d'un Demain matin, je pars dans la Verdon, faire un travail, qu'on a vu tout à l'heure avec les tuiles, faire un donc, travail, euh, pas le week-end de Pâques. Donc, vous voyez, euh,
0: demain, sur allez, le terrain. Deux, trois questions et c'est terminé. Donc, Alors, nous avons Pierre qui nous dit, « Bonsoir à tous, je croyais que les IT e vibraient à une fréquence euh, les rendant invisibles pour nos yeux de 3D. Comment se fait-il que l'on puisse voir des passages d'ovnis Bien souvent, la nuit, ils utilisent des phares. En ont-ils vraiment besoin ?» Merci beaucoup.
1: Les, les itis. lumières dans la nuit. Oui. Les, les itis. Il y a différentes sortes. Il y a des extraterrestres qui vivent dans la 3D. Il y a des extraterrestres qui vivent dans d'autres dimensions. Ça dépend des civilisations. Donc ceux qui vivent dans les 3D, eh bien, ils utilisent des vaisseaux. Maintenant, est-ce qu'ils ont besoin d'hublots Si S'ils les mettent, c'est que simplement, ils veulent se révéler. Ou ça peut être, ce que vous prenez pour des hublots, ce sont des technologies qui permettent aux vaisseaux de fonctionner comme la magnéto-hydrodynamique, par exemple. Donc, en réalité, euh, il y a différence. Ça dépend de quel Ziti vous voulez parler. Donc, les GT, oui, il y en a beaucoup. Beaucoup de civilisations sont en 3D, ce que les anciens appelaient euh, l'ANGAL, donc, en réalité, le KIGAL, pardon, le KIGAL, donc, en réalité, la 3D. Donc, eux, ils utilisent des technologies, des vaisseaux, euh, plus ou moins élaborés, mais qui ont des, parfois des lumières. Alors, maintenant, pourquoi ils mettent ces lumières en il y a différentes raisons. C'est très complexe, les OVNIers. Ce n'est pas un truc très simple. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup d'origines différentes. Alors, ça peut être quelque chose de très difficile à expliquer parce qu'il y a les intertemporels, les interdimensionnels, les multidimensionnels. Il y a différentes sortes et chacun utilise des vaisseaux différents. Donc, oui. euh, voilà pourquoi. Et en ce, qui concerne,
0: euh, en ce qui concerne les phares par exemple, euh, est ce qu'ils en ont besoin, il, il se pourrait que ce ne soit pas vraiment des phares. J'ai déjà entendu des histoires qui disaient que euh, euh, ce qu'on voit, la lumière qu'on voit, ça peut simplement être une activation. Euh, en fait, on va chauffer l'extérieur euh, du vaisseau euh, pour euh, enlever euh, tout ce qui peut être microbes et ainsi de suite avant de passer dans une autre dimension. Ça peut simplement être euh, juste une autre technologie, euh, un autre système qui nous donne l'impression qu'on voit des phares, mais c'est euh, carrément autre chose. Donc, ça Parfait. pourrait très bien
1: être ou alors, ça. ils peuvent il vouloir se signaler. Ils veulent attirer l'attention. Donc, ils émettent un vaisseau de lumière. Ils peuvent avoir de, tellement de raisons. Vous savez, il faut ouvrir, c'est vraiment au sein des possibilités. C'est énorme. Voilà. Ah. C est, c est ah, es là
0: merci beaucoup. Merci Jean-Michel pour ta question, euh, pour ta réponse. Et merci Pierre pour... Euh... Oui, oui, je suis là. <rire> et merci Pierre pour ta question. Ensuite, donc, l'avant-dernière question, nous avons... Est-ce que tu m'entends Oui. Je ne sais pas si… Ah, oui, tu m'entends
1: C'est comme ça, ouais. ouais, c'est oui.
0: le, le moment de se quitter alors. <rire> euh, donc, on a Théo Philibuche qui nous dit, « Intéressant, je me demande comment pouvez-vous trouver toutes ces tuiles sur, sur les sites Sont-elles visibles ou fouillez-vous le sol à l'aveuglette ?» <rire>
1: euh, y a, je, je confesse que je vous ai pas tout dit. Je confesse. Oui, pas, tout, pas tout dit. disons que nous avions un informateur particulier qui nous indiquait il nous donnait une liste de villages à visiter, mais il nous disait pas où était trouvée la tuile, hein, et on devait trouver la tuile et en plus Raymond Spinozzi avait développé grâce à ça une sensibilité avec ses mains, était capable de détecter la vibration radionique de la tuile, car les tuiles étaient, quand elles sont fabriquées j'en je parlerai une autre fois, hein, quand elles étaient fabriquées, elles étaient enduites d'un bain alchimique. Donc c'était des tuiles qui avaient... Et ce revêtement avait la capacité de renvoyer l'énergie. Lorsqu'on envoyait une flux d'énergie par les mains, eh c'est comme un radar. Il y avait un effet Doppler qui venait. Et donc, Raymond Spinoza était capable de détecter ce retour d'énergie. Et euh, souvent, on creusait, attention, n'était pas à la surface, hein. Mais euh, parfois elle a même démonté un mur, il a fallu qu'il démonte un mur parce qu'elle était dans le mur. Donc, euh, fait, avec l'autorisation du propriétaire, bien sûr, ça n'a jamais fait le trucs. Hein, voilà. Mais donc, voilà. Donc, euh, oui, on avait d'abord les indications d'un personnage un peu mystérieux et euh, qui était bien informé, un peu notre mentor, on peut dire, quelque part, surtout le mentor de Raymond, mm -hmm. qui lui indiquait. Et ensuite, euh, ensuite, les propriétés, les facultés de Raymond Spinozy, euh qui euh, avait développé ce, cette euh, perception cellulaire, vibratoire cellulaire, qui lui indiquait euh, où il était tuer là. -dessus.
0: Très intéressant, très bonne question et du coup qui nous ramène à, oh. au sujet de ce soir et, euh, et ben, du coup je te remercie théo Buche pour, euh, pour cette question merci beaucoup Jean-Michel pour ta réponse et euh, la question qui suivait juste après donc ce n'est pas une question c'est Emmanuel qui nous dit amour, lumière et gratitude à tous et je crois que c'est voilà, je, ce sera la dernière question euh, la dernière remarque du soir et je te remercie beaucoup Emmanuel pour ça et donc, bah, merci beaucoup Jean-Michel pour, euh, pour euh, cette euh, soirée géniale. En plus, on a enchaîné deux soirées d'affilée. Je vais juste prendre le temps de dire à tout le monde euh, euh, Donc, merci de nous avoir suivis. Euh, le prochain rendez-vous que vous aurez sur les Vibra Conférences, j'ai regardé l'agenda tout à l'heure, donc ce sera mardi avec euh, sur la chaîne euh, des Vibra Conférences de Stéphane. Donc, Il y aura un concert sur euh, la voix alchimique. Mardi soir à 20h. Et ensuite, eh ben sur euh, les mystères de l'univers, donc euh, ma chaîne à moi, je vous retrouve aussi mardi avec l'ufologue Marc Gray. Donc, ça sera une soirée spéciale sur les histoires de contact aliens. Ça va être... Euh, Magique. Euh, Margrès, je le connais bien. Je l'ai entendu plusieurs fois sur la radio. Bob vous dit toute la vérité. Euh, celle à laquelle je vais participer d'ailleurs dans dix minutes. <rire> donc, je vous retrouve là-bas. Ah. Et euh, donc, ça va être une soirée euh, magnifique. Donc, voilà. Il va y avoir deux, deux émissions en même temps. À vous Bravo. de choisir. Et de okay. toute façon, tout est en replay. Donc, vous pouvez tout voir quoi qu'il arrive. Voilà. <rire> je vous remercie beaucoup pour ce soir. Euh, Jean-Michel, je te laisse le mot de la fin. Et merci encore pour ces deux soirs d'affilée qui ont dû euh, t'épuiser. Mais je te remercie beaucoup.
1: Oh, non, non, c'est le plaisir, il y a le plaisir, c'est ça, ça me plaît la force, la force est là, la force est, est puissante, la force est puissante dans ce qu'elle a sans passer. Et donc, euh, d'abord, je dis bonjour à Marc, s'il voit cette vidéo, tu passes demain, super, euh, ça va décoiffer parce que c'est quelqu'un qui a de très bonnes informations et on se connaît bien et on travaille un petit peu ensemble. Et merci à Nora pour ces opportunités que nous offre, tout ça, c'est l'organisation. Merci à tous d'avoir été présents. Pour cette deuxième des planificateurs invisibles. On ira un peu plus loin la prochaine fois. Vous n'avez rien vu pour l'instant. Ce que le début. Accrochez-vous. Ça va décoiffer de plus en plus. Merci à tous. Bonne soirée. Joyeuse Pâques. Oui. Et à bientôt.
0: À bientôt.